1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano. Por el Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.
2: Va, qué gusto saludarlos esta mañana de martes 22 de agosto y como siempre todo el equipo listo para llevarles lo importante, lo que es noticia y qué tal el sacapuntas de hoy y se marchó, es lo que dice, ay bueno que... ¿Cómo la ven ustedes y se marchó? Efectivamente, a pesar de haber renunciado a su encargo como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill se hizo a un lado en la contienda interna del Frente Amplio por México para dejar el camino libre a Xochitl Galvez. Mientras tanto, los líderes de la oposición cerraron filas a pesar de la contienda interna en el Frente Amplio por México. Marco Cortés y Alejandro Moreno aseguraron que no habrá división en el bloque y, por el contrario, existe un acuerdo para para dar respaldo absoluto a la finalista, gane quien gane, entre Xochitl Galvez y Beatriz Paredes, hoy es el foro allá en León, es otro de los foros que se va a llevar a cabo, pero ya sin Santiago Krill, será precisamente entre Xochitl y Beatriz, dicen que este es el tiro que hay en la oposición, y bueno, ayer ya le dábamos a conocer Soe Robledo, como a muy pocos funcionarios, el presidente López Obrador, dice el sacapuntas, Llenó de elogios a suero Robledo, quien declinó al participar en la contienda por el gobierno de Chiapas y confirmó que va a seguir en el frente del y en el, va a seguir al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues así el panorama esta mañana y le tendremos, por supuesto, todos los detalles con la información de los compañeros reporteros, los corresponsales, el análisis, aquí precisamente en Sergio y Lupita. Y para empezar, vamos a un resumen de lo más. Más importante. En este martes 22 de agosto del 2023, a través de un video, el diputado con licencia Santiago Krill anunció que tomó la decisión de bajarse del proceso interno del Frente Amplio por México para apoyar a la senadora Xochitl Galvez. Agradeció el respaldo que recibió durante sus giras y pidió a sus seguidores sumarse al proyecto de la legisladora panista.
3: Estoy convencido ...que para lograr el cambio... ...que México necesita... ...la mejor alternativa es mantenernos unidos... ...en torno a Sochi. ...somos amigos... ...hemos sido aliados políticos... ...y nuestras batallas... ...juntos han sido múltiples... ...la
4: primera de ellas...
3: ...fue en el 2001... ...cuando ambos impulsamos... ...ella frente a la Comisión Nacional... ...para el Desarrollo de los Pueblos... ...y Comunidades Indígenas... ...y yo como Secretario de Gobernación... La reforma constitucional que reconoce plenamente los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas. Como legisladores hemos alzado la voz contra el autoritarismo y juntos en el 2015 recuperamos la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.
2: Bueno, pues así, así el discurso de Santiago Krill, que a través de un video que duró por ahí de 13 minutos, ¿no?, informó de esta decisión. Y a través de las redes sociales, la senadora del PRI, Beatriz Paredes, expresó su respeto a la decisión de Krill. Sin embargo, afirmó que su participación enriquecía las opciones que presentaba el Frente Amplio por México a la sociedad la senadora del PAN, Xochitl Galvez, afirmó que ella estaría dispuesta a declinar a favor de Santiago Krill en caso de que él llevara ventaja en las preferencias públicas.
5: Yo creo que Santiago lo va a hacer en el momento que lo tenga que hacer. O sea, yo, yo quiero reconocerle a Santiago toda su valentía, su honorabilidad y Santiago y yo estamos juntos en este proyecto, es lo único que puedo decir.
2: La senadora Xochitl Galvez también aseguró que podría buscar al ex canciller Marcelo Edrard si es que le juegan chueco en el proceso interno de Morena. No,
5: entonces por eso me, 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 cae, me cae bien, eh, todo parece indicar que le están jugando chueco. Eh, en caso de que él gane, pues sobre el no lo voy a invitar,
2: no sé si Claudia quiera venir más, este, pero es buscar a todos. ¿Cómo la ve la invitación de Xochitl Galvez a Marcelo Ebrard? Que también Marcelo Ebrard dijo, bueno, pues yo quiero debatir ¿no? con todo el mundo, con Xochitl, con Claudia, en fin. Pues ahí está lo que dice Xochitl Galvez. El ex canciller Marcelo Ebrard señaló que las encuestas de preferencia sobre el proceso interno de Morena no son confiables. Ya que la tercera parte de las personas no ha dado a conocer quién sería su mejor opción. Y no quita el dedo del renglón el ex canciller Marcelo Ebrard que desde un primer momento pues ha pedido el piso parejo y como usted lo ha escuchado ya en los últimos días pues con este tema de las encuestas y ahora pues lo que señala no que las encuestas pues sobre este proceso no son confiables. Representantes del Consejo Coordinador Empresarial se reunieron con la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para conocer su visión a futuro del país en sectores clave como energía, inversiones y seguridad, entre otros. Y luego de que el presidente López Obrador anunció que el director del IMSS, Roberto Robledo, no va a buscar la candidatura de Morena al gobierno de Chiapas, este lunes empezaron a borrar las bardas con mensajes a favor del funcionario en el municipio de Venustiano Carranza. Por pues cierto que estaba muy bien posicionado Zoé Robledo ayer, ya le comentábamos las encuestas del Heraldo y Poligrama y bueno, pues en primerísima posición estaba Zoé Robledo. En una carta eh, expuso Zoé Robledo las razones por las que decidió no participar en la contienda por la candidatura de Morena al gobierno de Chiapas. Advirtió que él no es de los que dejan la tarea a la mitad. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral aprobó una bolsa de más de 10.444 millones de pesos para las prerrogativas de los siete partidos políticos nacionales en 2024. El Instituto Nacional Electoral presentó la guía Enfrentando la violencia política de las mujeres en Facebook, Whatsapp e Instagram. Una colaboración con la plataforma Meta para Prevenir y Combatir este tipo de conductas. La comisionada presidenta del INAI, Blanca Lila Ibarra, expresó confianza en que la Suprema Corte de Justicia va a permitir que el instituto sesione únicamente con cuatro comisionados. En el Pleno, pues vamos a estar pendientes. Esto parece que se resuelve el día de mañana. Mientras tanto, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, otorgó una suspensión en la controversia constitucional promovida por el gobierno de Coahuila en contra de la distribución de los nuevos libros de texto en ese estado. El lunes, no, el, presidente, el próximo lunes, el presidente López Obrador dijo que estará exhibiendo a quienes no entreguen los libros y que estará haciendo enlaces con algunos de los gobernadores por el inicio del próximo ciclo escolar. Yadira Elizabeth Medina Alcántara, titular de Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, concedió un amparo a la Unión Nacional de Padres de Familia, que ordena detener la distribución de los libros de texto y utilizar los libros del periodo pasado. Pero pues ya detener los libros eh, la distribución, pues ya eh, prácticamente eh, se han distribuido ¿no? en diferentes estados y algunos ya los tienen los niños el coordinador del PAN en el Senado, Julian Rementería, anunció que su bancada cerró filas en apoyo a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, por su decisión de presentar una controversia constitucional en contra de la distribución de los nuevos libros. Por otra parte, el secretario de Gobernación, exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, llamó a crear un frente de defensa para los libros de texto de la SEP a fin de garantizar que estos materiales educativos puedan ser distribuidos. del Episcopado Mexicano informó que su dimensión de educación y cultura, junto con un grupo de académicos, analizó los contenidos de los libros y lamentó que la elaboración de estos materiales haya sido irregular por el hecho de que no se siguió lo establecido en el marco legal. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que su administración está totalmente alineada con el presidente López Obrador por lo que va a impulsar distintas reformas a la Constitución Estatal. Y luego de que el senador con licencia Manuel Velasco denunció que el pasado fin de semana fue encañonado por policías estatales de Veracruz, el gobernador Cuitlagua García respondió que en su estado la seguridad de los pobladores es lo primero.
6: Lo busqué al licenciado Manuel Velasco y lo menciono aquí por pregunta. Yo le busqué para pedirle una disculpa, ¿no? Pero no se actuó como algunos medios quisieron exagerar la nota de que se le encañonó y de que sí. Pero no fue así, no fue así. Y no fue a él, incluso a quien primero se detuvo fue a su acompañamiento. Y se hizo apegado a, estrictamente al protocolo. Claro, al ser una persona relevante y otra. Y yo le aplaudo al licenciado Manuel Velasco que no fue prepotente.
2: Bueno, ¿cómo la ve Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, diciendo? No, hombre, es que los medios exageraron la nota, pues el que dio las declaraciones a los medios fue el mismísimo Manuel Velasco, que él habló de que lo habían encañonado, que lo habían detenido por cuántos minutos, en fin, es eh, pues la, la fuente que los medios tuvieron precisamente después de estos acontecimientos pero bueno pues ahí Cuitláhuac el gobernador eh, García Cuitláhuac García el gobernador pues responde no sobre este tema no hombre los medios son los que andan exagerando la nota la Fiscalía General de Jalisco informó que como parte de las investigaciones del caso de los cinco jóvenes desaparecidos allá en Lagos de Moreno Fíjese usted que encontraron restos óseos tras la revisión de una finca en la colonia Orillas del Agua. Pues falta saber si pertenecen estos restos a, a los jóvenes desaparecidos, secuestrados. Bueno, y por otra parte, elementos de la Fiscalía General de Guerrero desmantelaron una célula criminal perteneciente al grupo de los rusos implicado en delitos como secuestro, extorsión, homicidio y venta de drogas en Acapulco. La Fiscalía General de Justicia de Sonora formuló la imputación por los delitos de feminicidio y acoso sexual en contra de Hilario N., de 71 años de edad, presunto responsable del homicidio de Alma al interior de una carnicería. Y dos trabajadoras sexuales trans presentaron una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México por el despojo de sus pertenencias, esto como parte del operativo Diamante de la Alcaldía Cuauhtémoc. El gobernador de Texas, Greg Abbott, aseguró que las acciones que ha realizado para frenar la migración ilegal, como la instalación de un muro flotante en el río Bravo, están respaldadas por la Constitución de los Estados Unidos. Ya le dijeron que viola la ley federal, ya le dijeron que esto no es correcto, pero bueno, él lo que ha dicho es que él está en su derecho. El presidente de la Unión Americana, Joe Biden, viajó a Hawái tras los graves incendios que arrasaron ese territorio. El mandatario se comprometió a hacer todo lo posible para ayudar a la población a recuperarse. Y en los deportes, Luis Jiménez, el abogado del Equipo Nacional de Natación Artística, reveló que distintos integrantes del equipo de clavados también procedieron legalmente contra la CONADE por falta de apoyos económicos. La Federación Mexicana de Fútbol anunció una multa para el Atlas por el mal estado de la cancha del Estadio Jalisco, lo cual no permitió que se disputara el juego entre los rojinegros y el América. Fiat Pulse, es el SUV que te impulsa a hacer las cosas a tu estilo Sé parte de la generación que transforma Y estrénalo con tasa desde
7: 7.99% más seguro gratis
2: Fiat, sé único Visita tu distribuidor Fiat Chrysler Cat 31.7% sin IVA Vigencia del primero al 31 de agosto de 2023
8: Consulta fiat.com.mx
1: Las destacadas de El Heraldo de México
2: Y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, queridos destacalovers. Ya estamos, llegamos al martes,
9: martes 22 de agosto del 2023. Híjole, con un clima aquí en la Ciudad de México medio de raro, locos, ¿no? Amanecimos como fresquitos, ahorita ya nos dio calor, ya nos quitamos la chamarra, el suéter, pero al ratito hay que sacar las botas de lluvia, el paraguas, el impermeable. Oye, qué
2: manera de llover ayer, ¿eh?
9: Impresionante sí. la manera de llover, tronaba muy duro, las calles inundadas, el, el aeropuerto tráfico, internacional
2: de la Ciudad de México, ¿qué tal? Que hasta el plafón se les cayó sí, y brotaba sí, sí. el
9: agua. No, 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 aquí en la Ciudad de México.
2: Híjole, varios de nuestros compañeros se quedaron atorados por aquí, este, en las inmediaciones, en insurgentes, porque resulta que el agua estaba tremenda, no se podía eh, pasar también allá en el Estado de México, no vimos unas imágenes también. ¡Qué cosa! Parecía río ahí este, en eh, Interlomas. Y a ver qué nos dicen al rato nuestros compañeros del Servicio Meteorológico Nacional,
9: porque al parecer van a continuar las lluvias, así que si usted no ha salido y está a punto de agarrar sus cositas, échese el paraguas y por lo menos un impermeable o algo que no se le vaya a mojar mucho. Lupita, hay que trabajar, es martes, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Frente Amplio, Xochitl contra Beatriz, Declina, Krill, el diputado con licencia dejó sus aspiraciones en favor de Galvez, por lo que dos mujeres se disputan la, post la postulación. País, recorridos, día 64, pide Ebrard evitar engaños, llama a votar libre en encuestas. Ciudad de México, lluvia colapsa a capital. Este lunes hubo lluvias fuertes en la Ciudad de México. Se activó la alerta roja en dos alcaldías y para el resto hubo pronóstico de precipitaciones. Estados, zona fronteriza, con boyas, coyotes ganan más por cruzar la frontera y transportar a una persona a los Estados Unidos, cobran hasta 13 mil dólares. Orbe, Donald Trump, radicaliza propuesta migrante, limitará entrada de marxistas, ofrece construir más muro. Meta, Liga MX Femenil, ve lluvia de goles en un partido que se detuvo por el clima, Chivas remonta a Cruz Azul y gana en la Noria. Finalmente, en mercados, grupos financieros ven más crecimiento, modificaron su previsión al alza del Producto Interno Bruto para 2023, debido a una mejoría en las actividades económicas del país. Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo.
2: Feliz martes. Gracias, Itzel, muy buenos días. Feliz martes también para ti. Bueno, y el aspirante a coordinar el Frente Amplio por México, Santiago Krill, se bajó de la contienda por la candidatura presidencial y vamos a platicar con Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días.
10: Hola, Lupita, muy buenos días. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarme.
2: Oye, pues, ¿cómo ves estos movimientos ahí en el Frente Amplio? ¿Cómo ves la decisión de Santiago Krill que, pues, incluso hace apenas unos días eh, dejó eh, la Cámara, ¿no? La Cámara de Diputados. <risa>
10: Sí, la verdad es que bastante extraño que en estos momentos haya declinado, porque precisamente como mencionas pidió licencia, dejó este, dejó el cargo de presidente de la Cámara de diputados y pidió licencia como diputado y pues de, de, decía que iba a estar hasta el final y entonces este, esta declinación sí nos agarró un poco por sorpresa por ese lado, aunque sí hay que tomar en cuenta que ya tenía recibía muchísima presión, ¿no? De, mucho, de muchos lados, sí. sobre todo cuando se designan a los tres aspirantes, Betis Padres, Azuchi Tigalves y Santiago Cril, porque detrás de eso significaba que la contienda ahora se reducía a un aspirante del PRI, un aspirante del PAN y otro aspirante que, si bien también era del PAN, también eh, tenía apoyo ciudadano y sociedad so, 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 so civil. Entonces, eso representó una presión enorme para Santiago Cril porque significaba que. De cierta forma, él estaba dividiendo, digamos, los votos, uh -huh. porque Beatriz Paderes también ha dado una sorpresa una interesante. Ha tenido, por lo menos en los números, un respaldo importante, no solamente del propio, de estructura del PRI, también ve si sus números de firmas, también tiene un importante apoyo ciudadano, claro, mucho menos que ocho mes, pero no podemos descartar también que tiene su propia fuerza Beatriz y en las encuestas, no estuvo tan alejada, si bien son 12 puntos de diferencia, es, es o sea, no es el dato o no esperábamos mucho más diferencia, ¿no?, entre el primer y segundo
11: lugar en las encuestas.
2: Oye, Juan, el día de ayer, Santiago Krill, hablando de, de la presión que ha recibido, recibía una carta, ¿no?, firmada por varios exgobernadores que le decían precisamente, pues, que tomara esta decisión.
10: Sí, así es, este exgobernador, muchos actores políticos del propio del propio PAN. La presión que recibió fue enorme, no solamente desde ahí, también de la propia sociedad civil, eh, propias redes sociales, porque de alguna forma veían que, que hay una posibilidad de que Beatriz Paderes, los haga en este proceso. Uh -huh. Entonces yo yo considero que se vieron también presionados por parte de, del PAN, del PRD, de sociedad civil, de que si no hacían algo al respecto, no dejaban a un lado estas diferencias ideológicas y de dinámicas, pues eh, les iba a ganar en este proceso.
2: Sí, o sea, lo que quisieron fue equilibrar la balanza, porque ya veían los números muy cerca de, de Beatriz con respecto a los que trae Xochitl.
10: Así es, porque hay que comentar que este 3 de septiembre lo que va a ocurrir es que se va a hacer un, un nuevo sondeo y también va, van, van a haber unas elecciones recientemente ya dijeron que va a haber este, 3 millones de participantes en las elecciones, que son las personas que se seleccionan la plataforma. Entonces, en la encuesta podemos este, prever que Xochitl, tal vez tenga ventaja ahí, uh -huh. pero ya en las elecciones primarias este, que va a haber... 3 o sea, donde van a
2: votar los que pues, se registraron, ¿no?
10: Así es. Puede que se nivelen más las cosas, incluso que pudiera este, ganar Betis Padere, sobre todo por un tema de movilización, porque queramos o no, los partidos políticos se dedican a eso, a movilizar personas, tienen experiencia, mientras que apenas esto este experimento de incorporar a la ciudadanía en un proceso así es inédito, apenas están, bien, están viendo, experimentando lo que se siente participar en un proceso y no se parte de un partido. Entonces ahí puede haber cierta desventaja que ahí pueden aprovechar los partidos, entonces no va a ser muy raro uh -huh. que veamos a Rochitis tal vez ganar. En la encuesta y Beatriz Párez, sí. en la en Oye, la, pero
2: ahí cómo está? se le va a hacer, porque se, eh, de acuerdo con lo que escuché, valía 50 y 50, ¿no?
10: Así es, 50 cincuenta 50. Todavía nos debe ahí el comité de organización la metodología de la encuesta y realmente cómo se va a desglosar ese valor. Si quien gana la encuesta se lleva el 50% o más bien va a ser una escala de valores. Es algo que es una información que todavía nos debe. Y la verdad es que es importante porque estamos a unos cuantos días, a unos once días.
2: Oye, se ha mencionado entre las eh, cúpulas de los partidos que pues eh, van a estar unidos, que gane quien gane, van a seguir juntos. ¿Tú ves que esto pueda ocurrir de esa forma, que haya unidad? ¿Gane quien gane?
10: La, la verdad es que eh, creamos esto, no la alianza se ha sobrevivido a varios intentos de, de, de desintegrarse. Yo espero que, que aguante, aunque así hay, sí hay un riesgo de ruptura en lo personal que estamos, estamos observando porque se está dando una división entre los sectores que apoyan a Xochitl y a los que apoyan a Matriz Padez y eso puede derivar en que sientan que esto es una es una batalla más allá de lo que se busca realmente la unidad del Frente Amplio, que es digamos lo que ofrece esta, esta alianza. Entonces el riesgo ya está, ¿no? Ya, ya, y ese es el gran reto, y si sobrevive uh, después de septiembre, gane quien gane, pues esa va a ser la gran victoria, una de las grandes victorias del Frente Amplio.
2: Muy bien, pues eh, Juan, muchas gracias por platicar con nosotros, hoy estaremos muy pendientes de lo que ocurre en el Frente Amplio, porque pues ya la discusión ya va a ser nada más entre Sochitl y Beatriz, ¿no?
10: Así es, todavía faltan ahí este, tres juegos regionales, yo considero que se van a poner más interesantes porque ya también ahí traen un pique entre las dos. Entonces vamos a ver si se va a hacer la grieta más grande o, se, o va a haber un, o van si participaciones más conciliadoras.
2: Pues sí, ¿no? Porque ahora sí se tienen que diferenciar, ya nada más está, como dicen, el tiro es entre dos.
10: Sí, así es, entre dos mujeres y creo que es otro dato otro importante el que mencionas que es muy probable que este 24 la próxima presidenta pues va a ser mujer, ¿no?
2: Así es, Juan, muchas gracias, como siempre, buenos días
10: Gracias, buenos días Hasta muchas
2: luego, es Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa, son las 7 con
0: 24
2: escuchando en la música a Dua Lipa ni más ni menos ¿Qué le parece esta cantante, compositora, modelo y actriz británica albanesa que nos gusta mucho así que pues la invitación para que se quede con nosotros, se entere de la información y disfrute también de la música
1: Alianza por la Salud Alimentaria
14: Hoy se celebra en México el Día Nacional del Bombero ya que el 22 de agosto de 1873 se fundó el primer Cuerpo de Bomberos de la República Mexicana en el puerto de Veracruz los bomberos son un elemento importante y parte esencial del mundo actual, por lo que se vuelven cruciales para la preservación de la vida de la población en general. Son hombres y mujeres valientes que arriesgan sus vidas respondiendo a las necesidades de los ciudadanos mediante un eficaz, eficiente, profesional y humanitario servicio. Cumplen su compromiso a través de la prevención, combate y extinción de incendios, servicios de emergencias médicas prehospitalarias, rescate, educación a la ciudadanía para la autoprotección, atención a desastres en cualquier sentido, técnicos, sociales, naturales, públicos y o privados.
0: The feeling won't let me sleep Cause I'm lost in the way you move, the way you feel
2: Se llama esto One Kiss y fue lanzado en 2018. Se convirtió en el sencillo número uno de mayor duración para una artista femenina en 2018. Es con Calvin Harris y Dua Lipa quien estamos festejando esta mañana. Y bueno, pues fíjese usted que eh, muy reconocido, ¿no? Se convirtió en primer lugar allá en el Reino Unido. Y bueno, lo escuchamos por supuesto en todo el mundo. Fill your skin on mine, fill your eyes the... Felicidades a Dua Lipa por su cumple Y vámonos, vámonos a la información en detalle Fíjese usted que la senadora del PAN, Xochitl Galvez Aseguró que Santiago Crili y ella están juntos En el proyecto del Frente Amplio por México Ante la declinación del diputado federal Con licencia a favor de ella En el proceso interno para seleccionar Al responsable del Frente Opositor Y Elia Castillo, nos tienes todos los detalles Te escuchamos, ¿qué tal? Muy buenos días, Lupita, te saludo
12: con mucho gusto a ti y a la auditoria. Si eso, Chilgalves aseguró que Santiago Krill y ella están juntos en el proyecto del Frente Amplio por México, momentos antes de que el diputado federal con licencia a anunciar a su declinación a favor de la senadora en el proceso interno para seleccionar al responsable del frente opositor con miras a la candidatura presidencial de 2024 en entrevista durante el recorrido que hizo por las obras del Tren Maya en Playa del Carmen Quintana Roo, Xochil Galvez fue cuestionada sobre la declinación de Santiago Cril que inició como un rumor la noche del pasado domingo pero que fue confirmada por él mismo la noche de este lunes a través de un video mensaje en redes sociales en donde ofreció su respaldo absoluto a la senadora de la bancada panista y llamó a las dirigencias del PAN, PRI, PRD, así como a la sociedad civil y a los simpatizantes del frente opositora que su decisión no frene de alguna manera este proceso que se vive en el Frente Amplio por México. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto la senadora Sochil Gálvez.
5: Quiero reconocerle a Santiago toda su valentía, su honorabilidad y Santiago y yo estamos juntos en este proyecto, lo único que puedo
12: decir. Luego de este anuncio serán dos mujeres, Ochil Galvez y Beatriz Paredes, las que se disputen la construcción del Frente Opositor, con miras a la candidatura presidencial del próximo año. Esta noche se realizará el tercero de los cinco foros regionales que se tienen previstos en esta tercera y última etapa del proceso de selección del responsable del Frente Amplio por México. Esta noche únicamente ya participarán la senadora Xochitl Galvez y la periodista Beatriz Paredes. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
2: Gracias, Elia. Muy buenos días. También para ti, Adriana Dávila, exdiputada federal por el PAN. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Lupita, buenos días. Un gusto saludarte a ti, a tu auditorio. Igualmente. Oye, pues eh, pidieron eh, simpatizantes y militantes a Santiago Krill declinar a favor de Xochitl Galvez. ¿Esto le da más posibilidades a, so a Xochitl de obtener pues la representación del Frente Amplio?
13: Sin duda Lupita, era muy importante eh, y empiezo por reconocer la decisión de Santiago que comprende perfectamente el momento que estamos viviendo, estamos enfrentando en este país no solo toda la tragedia que significa la política pública, sino vemos cómo se ha instalado ya el búnker de campaña del partido Morena en Palacio Nacional. Y ante esas circunstancias y además eh, pues Santiago construyó eh, junto con muchos otros actores el Frente eh, Amplio por México, lo hizo también desde hace tiempo... ...para conjuntar los esfuerzos de tres partidos políticos y él justamente con muchos otros planteaban la necesidad de eh, pues hacer este, este frente, esta, este enfrentamiento eh, al que lamentablemente estamos sometidos porque debiera ser una contienda democrática eh, con el presidente López Obrador para poder eh, re resolver los temas que tenemos pendientes en este país. Y bueno, derivado de esas mismas circunstancias, me da eh, mucho gusto que Santiago haya entendido que esas circunstancias hoy le favorecen a una de las aspirantes, que es Xochitl Galvez. Esto no significa, Lupita, que estemos en contra de la otra aspirante, que por cierto es mi paisana, Beatriz Paredes, a quien le reconozco, por supuesto, su fortaleza institucional y su y su trabajo partidista, su trayectoria, de muchos años que la tienen hoy contendiendo en este en esta posibilidad de ser quienes encabecen el frente. Pero lo cierto es que eh, ya los estudios demoscópicos que hemos visto, en su mayoría, eh, favorecen a Xochitl Galvez, pero además, eh, Lupita, me parece fundamental entender que deben ir en paralelo pues, los partidos y los ciudadanos en conjunto si queremos vencer eh, en el 2024, si queremos ganar la elección del 2024 y cambiar este este proceso que pues lamentablemente está siendo dirigido desde Palacio Nacional. ¿no? Adriana,
2: no estamos acostumbrados a que los políticos reconozcan que no les favorecen los números, no eh, siempre hemos visto en este país que a pesar de que pues están derrotados, dicen que que no aceptan eh, los los números, que no aceptan la realidad y que ellos siguen, y bueno, en el caso del Frente Amplio ya van dos eh, contendientes, eh, Enrique de la Madrid, que dijo, bueno, pues sí, este tengo que aceptar que, que ya no voy, pero continúo en el frente y voy a hacer lo que pueda para a apoyar al frente y bueno ahora eh, está el caso de Santiago Krill
13: pues bueno, es que las condiciones y las circunstancias, Lupita, de este momento lo que han evidenciado es una debilidad eh, institucional de los partidos políticos, a los que, por supuesto, yo creo que, que en lugar de debilitarlos tendríamos que estar haciendo todo lo posible por fortalecerlos, porque ya nos dimos cuenta y esta, este proceso interno lo que hizo fue evidenciar justamente eh, qué tan importantes son los dos. Me quiero explicar, Lupita. Efectivamente, hay una aspirante que tiene eh, toda la fortaleza, llamémosle, ciudadana que le ha permitido permear y ser adoptada por los ciudadanos como propia, ¿no? En el caso concreto de suchil Galvez. Pero del otro lado, en el proceso mismo que estamos llevando a cabo en el Frente, nos dimos cuenta que eso no es suficiente porque hay una estructura, del otro lado del caso concreto de Beatriz, de muchos años construida, de muchas relaciones construidas, que prácticamente quedó, hizo que quedar muy cerca en el caso de las firmas, ¿no? Eh, eh, ¿Qué significa eso? que nosotros como panistas que, y como militantes y simpatizantes del PAN, muchos otros que se sumaron, eh, lo que vemos es que las dos cosas son importantes, son necesarias. Y ante esta circunstancia, pues no le queda más que a los aspirantes entender que si no vamos juntos en un proceso como este, va a ser muy difícil enfrentar el 2024. Y hay a quien favorece más la circunstancia ciudadana. Y como los partidos son instrumentos ciudadanos, pues debemos hacer... Obviamente, eh, abrir eh, los ojos y cada vez escuchar más lo que se está viendo en la calle. Y eso significa pues que hoy Sochi eh, tiene esta aceptación, requiere de la fortaleza de las, de las instituciones y a eso hay que apostarle. Entonces, eh, creo que el reconocimiento de Santiago tiene que ver con todo esto. El reconocimiento tiene que ver también con que él, insisto, fue de los constructores de este frente amplio y y de la unión de tres partidos políticos, y yo esperaría que todos tuviéramos la altura de miras, porque la, eh, llamémosle, situación ciudadana que tiene Xochitl Galvez hoy, tiene que verse reflejada el 3 de septiembre en las urnas, eh, porque si hay eh, dentro del propio frente la posibilidad de que una gane una elección y la otra eh, la... la la encuesta pues va a generar ciertas suspicacias y lo que hicimos nosotros en el PAN, muchos amigos, concretamente eh, Ramírez Acuña, eh, Martín Orozco, tu servidora, que tenemos un um, grupo de amigos de más de 240 eh, representantes en todo el país, pues lo que hicimos es intentar eh, que los resultados del próximo 3 de septiembre, y es lo que vamos a hacer en los próximos dos semanas, se reflejen justo con la simpatía que tiene Xochitl en en los ciudadanos, porque es fundamental llegar así de fortalecidos.
2: Visto, hemos visto, Adriana, varios momentos en que parece que la alianza no aguanta, ¿no? Eh, gane quien gane, ¿se van a aceptar los resultados, sea Beatriz Paredes o sea Xochitl?
13: Sí, por supuesto, sí, por, por supuesto, eh, cuando tú eh, participas en democracia no puedes ser antidemócrata, no podemos copiar el modelo del presidente que solo es demócrata de ocasión. Eh, insisto, yo hoy que está montado eh, como, como su búnker de campaña en donde me parece que eh, también se evidenció que sus aspirantes no son tan fuertes, Zupita, que era una una cortina un, de humo de eso de ver a tres aspirantes fuertes recorriendo el país, pues claro que sí, con todo el aparato del Estado, pues ya se evidenció que no es tan fuerte. Entonces, creo que este proceso nos ayuda a todos nosotros a, a, a dirigir nuestras baterías, a encauzar y tener una buena estrategia. Y a entender que hoy no se está eh, eligiendo concretamente en el PAN, no se está eligiendo a un presidente o presidenta de partido. Ya vendrá otro momento y tendremos que encontrar los mecanismos de corregir las cosas que nos han hecho bien en estos años. Pero a lo que se está hoy eh, eligiendo es alguien que pueda representar muchas expresiones, como Acción Nacional lo hizo durante mucho tiempo, que pueda representarnos a todos porque urge, Lupita, urge un gobierno para todos. Urge que no estemos tan divididos, tan separados, eh, como lo ha logrado el presidente en estos años, eh, que se coloca de un lado de la trinchera, siempre a la defensiva, y nos mantiene a la ofensiva y nos mantiene a todos a la defensiva, y creo que eso ya debe terminar. Este país se merece algo más, y, y de eso lo estamos entendiendo todos. Queremos un presidente para todos, Muy una bien. presidenta en este caso, para todos.
2: Adriana, muchas gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días. Al contrario, Lupita, muchas gracias por el espacio. Hasta luego, bueno. es Adriana Adávila, exdiputada federal por el Partido Acción Nacional. Ya son las 7 de la mañana con 42 Minutos. ¿Y qué dijo Beatriz Paredes después del retiro de Santiago Krill? Bueno, pues señaló que no va a declinar a su aspiración por la candidatura presidencial del Frente Amplio Aseguró que va a seguir con enorme entusiasmo y también con firmeza fíjese usted que le preguntaron ¿no? si la cuestión eh, pues, de, del PAN eh, fue detonada porque el PRI asustó a sus aliados y bueno pues eh, pidió superar a sus eh, críticos estos análisis eh, dice eh, Beatriz Paredes que lo único que asusta es el coco y que eso se resuelve prendiendo la luz porque te das cuenta que el coco no existe eso es irse con las leyendas los militantes son gente con criterio estamos tratando de avanzar en la democratización del país con fuerzas políticas más serias. Entonces, no entiendo cómo se utilizan cartabones analíticos que francamente están superados. Mi declinación haría evidente que lo que pronosticó el presidente López Obrador se evidenciara como una realidad, que había un montaje que llevaba como propósito último que una candidata previamente designada se ungiera. Y bueno, la senadora quedó como la única contendiente de Xochitl Galvez por la candidatura presidencial del Frente Amplio, como usted sabe, después de la declinación ayer de Santander. Santiago y bueno pues ella dice que va a seguir hasta el final y por otra parte durante el foro fortalecimiento a la democracia rumbo a las elecciones del 2024 en la Universidad de Anahuac las dirigencias nacionales del PRI PAN y PRD rechazaron divisiones en el Frente Amplio en medio pues de esta contienda no interna que pues eh, pretende elegir al candidato presidencial bueno primero al representante no del Frente Amplio que va a derivar en pues quién tiene la candidatura. Pero bueno, Misael Zavala, nos tienes toda la información. Danos todos los detalles. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos
3: días Lupita. Efectivamente, pues las dirigencias nacionales del PRI, PAN y PRD cerraron filas y rechazaron división en el Frente Amplio por México. En medio de que arreció ya la contienda interna para elegir a su candidato presidencial. Incluso informaron que la plataforma del Frente Amplio por México tiene 3.100.000 personas que se registraron y podrán votar por cualquiera de los tres aspirantes a, esta, eh, pues, a coordinar estos trabajos del Frente Amplio. Durante este foro de fortalecimiento a la, a la democracia organizado por la Universidad Anáhuac, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, destacó que fue un proceso atractivo para la población y que garantiza la participación ciudadana para elegir al coordinador del Frente Amplio por México. A pesar de las contiendas internas, de la contienda interna del Frente Amplio entre Xochin Galvez y Beatriz Paredes, Cortés Mendoza garantizó que cerrarán filas incluso con la declinación de Santiago Grill. A su vez, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, vio normal que haya una estructura PRIista de apoyo a Beatriz Paredes, pero afirmó que la contienda concluirá con una oposición unida, de lo contrario, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador volverá a ganar la presidencia de la República, fue lo que advirtió. Alito Moreno reconoció que no es sencillo competir contra el gobierno, por lo que se debe presentar una propuesta para que se conozca que hay una, una alternativa que se construye desde la oposición. También frente a los universitarios Lupita, el líder nacional del partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, aseguró que su partido también cierra filas y apoyará al candidato presidencial del Frente Amplio a pesar de que los perfiles perredistas quedaron fuera de esta contienda interna. Con esta persona que quede al frente, cerramos filas todos los partidos PRB, PRI, PAN, y también dijo Jesús Zambrano. Jesús. Eh, Lupita, hasta aquí la información.
2: Muy bien, bueno, pues vamos a estar eh, atentos, ¿no? Ya falta muy poco en realidad, Misael, y vamos a ver, pues, quién gana la interna y si aguanta, ¿no? Este frente que ya en diferentes momentos, en diferentes ocasiones, pues parecía como que eh, se debilitaba un poco, pero vamos a ver si resisten.
3: Sí, efectivamente, Lupita, pues, este, eh, pues, esta, estas declaraciones, pues, indican que, pues, no habrá división que van unidos estos tres partidos políticos y que concluirán así hasta elegir ya a su aspirante o a su candidato para coordinar los trabajos del Frente Amplio.
2: Bueno, pues vamos a ver los resultados, ¿no? A ver después qué es lo que dicen, Misel, pero por lo pronto dicen que están muy unidos. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Hasta luego. Y la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral aprobó una bolsa de más de 10.444 millones de pesos. Pues, ¿qué le parece? 10.444 millones de pesos para los eh, gastos, para las prerrogativas de los siete partidos políticos nacionales en 2024. Y Elia Castillo, cuéntanos qué tal. Muy buenos días, Lupita, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio.
12: Así es, por unanimidad de votos, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral aprobó una bolsa de diez mil cuatrocientos cuarenta millones ciento mil trescientos once pesos destinada a las prerrogativas de los siete partidos políticos nacionales para 2024 con tres mil doscientos veinte millones de pesos entre actividades ordinarias, gastos de campaña, actividades específicas y franquicias postales y telegráficas morenas se a lista para ser el que más recursos reciba para la elección federal del próximo año. Este lunes en sesión extraordinaria la instancia electoral aprobó el anteproyecto del monto que recibirán los partidos políticos el próximo año, que se define mediante una fórmula aritmética previamente establecida en la Constitución con base en los resultados de la última elección federal, en este caso la de 2021, y contempla el padrón electoral y la unidad de medida y actualización. Esta cifra ha Aún debe ser sometida a consideración del Consejo General del INE en su próxima sesión, de acuerdo al desglose de la instancia electoral de los 3.220 millones de pesos que recibirá Morena, millones mil pesos corresponden a actividades ordinarias, ocho mil. 78 pesos para gastos de campañas 61 millones 389 mil pesos para actividades ordinarias 28 millones 327 mil pesos para franquicia postal, 99 mil pesos a franquicia telegráfica y 61 millones 384 mil pesos al liderazgo político de las mujeres. Los montos por los conceptos de franquicia postal y telegráfica se distribuyen en cantidades iguales entre los siete partidos políticos nacionales Morena, pan PRI, PRD, PT, Partido Verde, Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, mientras que contarán con 30 por ciento de financiamiento público, conforme a la fórmula establecida en la Constitución. El presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos del Instituto Nacional Electoral, el consejero Martín Faz, señaló que para un sistema democrático es fundamental que los partidos políticos cuenten con los recursos suficientes para competir en las condiciones de mayor equidad posible y que el financiamiento público sea prioritario respecto del financiamiento privado, como lo establece la ley. Recalcó que a pesar de que estas prerrogativas las administra el INE no forman parte del patrimonio del Instituto pero dijo esto permite hacer un ejercicio de fiscalización sobre los recursos públicos que reciben los partidos nacionales. Sin embargo, las prerrogativas se envían como parte de la solicitud presupuestal del Instituto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el análisis en la Cámara de Diputados del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024. Este es el reporte que te tengo.
2: Muy buen día. Gracias Elia Castillo que la nota para los partidos políticos y por otra parte la Secretaría del Bienestar eh, eh, su titular Ariadna Montiel informó que por el momento se van a suspender todos los trámites y entregas de tarjetas en todos los municipios escuche usted de Baja California esto por las afectaciones que dejó la tormenta tropical Hillary y Fernanda García nos tienes los detalles te escuchamos. Lupita, ¿qué tal? Buen día. Te saludo a ti
15: y a tu auditorio. Te cuento que Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, informó que por el momento se suspenderán los trámites y entregas de tarjetas en los municipios de Baja California y Baja California Sur. Esto porque han sido afectados por la tormenta tropical Hillary. El objetivo principal de la suspensión es salvaguardar la integridad y seguridad de la población, principalmente de las personas vulnerables como los adultos mayores, los discapacitados y los menores de edad. En tanto, la titular sostuvo que en los módulos del bienestar se lleva a cabo el registro de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores y la entrega de las tarjetas, a quienes no cuentan con ella. Finalmente pidió a la población que estén pendientes a través de la Secretaría del Bienestar del aviso de reanudación de trámites y entregas de tarjetas, decisión que se tomará en cuanto se regularice la situación en Baja California y en Baja
2: California Sur. Esta es la información que te tengo Lupita, hasta luego. Hasta luego Fernanda, gracias, buenos días y vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Elizabeth Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo estás? Cuéntanos cómo nos va a tratar el clima para las próximas horas.
16: Claro que sí, Lupita. Muy buenos días a ti, al amable auditorio. Pues, Lupita, este día varios sistemas afectan a nuestro país. Empezamos con la tormenta tropical Harold, que se localiza a menos de 115 kilómetros de Matamoros, Paulotas. Esta mañana el sistema ingresará a la costa de Texas y su amplia circulación ocasionará lluvias intensas a torrenciales así como fuertes rachas de viento en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otro lado, el monzón mexicano originará lluvias fuertes o muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. A su vez, canales de baja presión, la onda tropical 24 y aire inestable superior generarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo sobre la península de Yucatán y entidades del occidente, centro y oriente del país. A su vez se prevén lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca y muy fuertes en Michoacán, Veracruz, Chiapas y Tabasco. Mucha precaución ya que las lluvias mencionadas podrían ocasionar el incremento en los niveles de ríos y arroyos así como generar deslaves, inundaciones y encercamientos en zonas bajas. Mucho cuidado. Finalmente, les comento que para la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 23 a 25 grados con ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado y hay probabilidad de chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo a partir de las 18 horas. Así que les recomendamos tomar sus precauciones. Este es el reporte, Lupita. Regresamos contigo.
2: Muy bien, Elizabeth. O sea que apenas acaba de salir Hillary cuando ya tenemos otra, otra tormenta.
16: Así es, Lupita. Estamos ahora sí que en el pico máximo, lo que es eh, el mes de agosto y septiembre. Son los picos máximos de lo que son las, los ciclones tropicales para nuestro país, para nuestras costas. Y pues ahora sí, como dicen por ahí,
2: no hay que bajar la guardia porque pues estamos así un número bueno. Muy bien. Muchísimas gracias, Elizabeth. Un fuerte abrazo. Buenos Otro días. para ti. Muy buenos días, Elizabeth Ramos. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato. Fiat Pulse. Es el SUV que te impulsa a hacer las cosas a tu estilo. Sé parte de la generación que
12: transforma. Y estrénalo con tasa desde 7.99% más seguro gratis.
2: Fiat. Sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler K. 31.7% sin IVA.
8: Vigencia del primero al 31 de agosto de 2023. Consulta Fiat.com.mx.
2: Cold Heart con Elton John y Dua Lipa, la del cumple. Le estamos disfrutando mucho esta mañana y nos dice Luis Ibarra. Buenos días, Lupita y todo el equipo. Muchas gracias por poner música de mi amadísima Dua Lipa. La verdad es que les quedó padrísima, ¿no? Esta de Elton John que pues la hicieron más moderna y suena... Súper bien, le gustó mucho a la gente, nos encantó también a nosotros y la disfrutamos por supuesto. Bueno, nos dice otra persona de nuestro auditorio Muy buen martes, Lupita, como ciudadano desea un cambio al gobierno actual y por eso yo estoy con Sochitl Galvez que ha aguantado toda la guerra sucia del presidente y sus seguidores. Soy José Ricardo García Camarena del Estado de México Gracias, don José Ricardo por su comentario eh, por compartirlo con nosotros esta mañana y otra persona nos dice Buen día, mi apellido Hernández R. Jubilado, 69 años de Iztapalapa Quiero opinar respecto a robos y asesinatos por cambio de divisas en el Internacional de la Ciudad de México, porque la Secretaría de Seguridad no efectúa operaciones encubiertas y trata de acabar con estas bandas muchas gracias, gracias a usted señor Hernández y bueno pues lo más reciente que vimos fue el asesinato de una persona de origen indio ¿no? que pues sacó dinero, al parecer 10 mil dólares se subió a un automóvil, lo persiguieron lo ubicaron, lo identificaron y bueno pues tratando de asaltarlo, le quitaron la vida y vámonos a un recorrido por el país, empezamos con Juan David Castilla desde Veracruz, adelante Juan David, muy buenos días.
17: Muy buenos días, Lupita, te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz, comentarte que un total de siete municipios de esta entidad fueron declarados como zona de desastre natural por las severas afectaciones que provocaron las lluvias tras el paso de la onda tropical número 18 el pasado 3 de agosto en la región central montañosa. Se trata de los municipios de Tequila, Mixa Altamirano, El Naranjal, Omealca, Songolica, Los Reyes y Cuexala, donde se reportaron los daños más graves en la entidad veracruzana. Por lo anterior, el gobierno federal emitió la declaratoria de desastre natural, que fue publicada en el diario oficial de la federación por las inundaciones y deslaves que se registraron en la sierra de Zongolica. La coordinación nacional de protección civil realizó la evaluación de los daños durante los días 3 y 4 de agosto, dejando a miles de familias afectadas y caminos destruidos. Tras esta declaratoria, los municipios esperan recibir el apoyo económico para la rehabilitación de los servicios de infraestructura urbana. Este es el reporte desde Veracruz, Lupita. Excelente día. Un abrazo.
18: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días. Saludos con gusto desde Monterrey. Pues mira, los remanentes de la tormenta tropical que entrará por el sur de Texas y norte del país solamente llevará lluvia a los municipios de Anagua, Vallecillo y Congregación Colombia. Pero solamente traerá bochorno y algunas eh, lluvias esporádicas en el área metropolitana de Monterrey. El gobernador del estado el día de hoy anunció que se bombardearon algunas nubes para aprovechar estos remanentes para que caiga agua en la presa de la boca y en la de Linares y de esta manera pues subirle al nivel que ya está muy bajo en estas dos eh, eh, cuerpos de agua que tenemos para abastecer de vital líquido al área metropolitana pues así las cosas llueve al norte menos en el área metropolitana tenemos al pendiente de más información Lupita, muy buenos días
2: Muchas gracias, muy buenos días. Y un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó una suspensión con la que frena la distribución de los libros de texto en Coahuila. Y Diana Martínez, te escuchamos. Adelante. Así es, Lupita, muy buenos días. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia
12: de la Nación otorgó una suspensión con la que frena la distribución de los libros de texto gratuitos en Coahuila. Se trata del integrante del máximo tribunal, Luis María Aguilar Morales, quien concedió la medida cautelar en la controversia constitucional 412-2023 que promovió el gobierno de ese estado contra la orden y autorización para elaborar, editar, imprimir distri y distribuir libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024. Esta medida estará vigente hasta que la Corte resuelva de fondo la controversia constitucional, aunque también eh, esta suspensión puede ser impugnada. Aguilar Morales otorgó la semana pasada
2: una suspensión para Chihuahua, por lo que ya suman dos entidades con este freno en la distribución. Hasta aquí mi reporte. Diana, muchas gracias. Muy buenos días y vamos ahora con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: ¿Cómo estás, Químico? ¿De qué nos platicas esta mañana? Muy buenos días.
19: Buenos días,
1: Lupita, aquí en
19: Estocolmo. Tengo una vista maravillosa del mar Báltico aquí frente a mí. Un poco nublado, pero sale el sol un poquito. El verano aquí para ellos es, eh, pues así, sale la gente ahorita en camiseta, en shorts... Y yo salí la mañana y estaba bastante frío Lupita, bueno, pues se está llevando a cabo esta eh, Semana Mundial del Agua Donde se habló de la gestión del agua ¿Cómo podemos los seres humanos gestionar eh, Con la idea de un solo planeta? O sea, no es que nos pase algo en México y ya Es que esto es una cuestión recurrente Estamos viendo que la sequía Resulta en estos enormes y devastadores incendios En Canadá, en Tenerife en Hawái Y pues nos puede pasar a nosotros También hay que estar preparados para esto Y se está proponiendo eh, Lupita, la creación de una
2: ahí te perdimos En químico.
19: tiempo real Para poder tener ya eh, Si ¿sí me escuchas sí, Aquí ahí estoy sí, de Para tener en bueno, tiempo
2: real nos decías Te escuchamos Químico
19: Situación que tiene el agua en el planeta Sí el Lupit para tener en tiempo real.
2: Algo pasa con el teléfono del químico, guerra, que de pronto lo, lo perdemos. ¿Me escuchas, químico? No, se nos cortó la comunicación. Vamos a tratar de restablecer en un momento más. A ver, ahí ya te escuchamos. No, se nos volvió a perder la comunicación con el químico, Guerra. Pero bueno, vamos a tratar de establecer en un momento más eh, el contacto. Eh, fíjese usted que en julio de 2023 y con datos ajustados por estacionalidad, los resultados de la encuesta nacional de empresas constructoras indican que el valor de la producción eh, generado por estas aumentó 6.7% en términos reales, esto respecto a mayo pasado. Y bueno, también hay un estudio interesante de Juan Carlos Moreno Briz, que es eh, profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM y pues que habla de la fortaleza que ha mostrado el peso, no que muchos se ponen muy contentos con el superpeso mexicano en los últimos meses y bueno él dice, a ver, hay que poner atención no es motivo para presumir ni para caer en optimismo desbordado ya que pues tampoco es un factor determinante para sacar al país del estancamiento de la desigualdad ni de la pobreza en que se encuentra desde hace muchos años, esto fue lo que Momento. Y ya son las 8 de la mañana con 9 minutos, 8 con 9 minutos y vamos vamos a conversar esta mañana con Jorge Fuentes, vocero de Sileo. Jorge, ¿cómo estás? Como siempre, qué gusto poder saludarte. Muy buenos días.
20: ¿Qué tal, Lupita? Buen día, me da mucho gusto saludarte nuevamente.
2: Oye, pues cuéntanos, para empezar, ¿qué es Sileo?
20: Sileo es una herramienta de poder. Sileo es una herramienta que le ayuda a las personas a leer hasta 10 veces más rápido porque recordemos que el sistema tradicional de lectura nos enseñó a leer a la velocidad que hablamos. Uh -huh. Más o menos esto es una velocidad de 160, 200 uh -huh. palabras Repetimos
2: por lo que vamos viendo, ¿no? Las palabras las vamos repitiendo. y las vas
20: escuchando en la mente. Uh -huh. Precisamente es un poderoso distractor que provoca que termines pensando en algo diferente de lo que lees. Entonces, si leo se activa con técnicas de aprendizaje acelerado, como la programación neurolingüística, las mnemotecnias, que mejoran mucho la memoria, ¿vale? La capacidad de leer con absoluta comprensión, retención, análisis y síntesis se logra precisamente a través de esta bonita técnica que tiene Sileo.
2: Oye, ¿cómo podemos aprender entonces? De, de, qué, ¿De qué se trata? ¿Cómo es la técnica?
20: Bien, la técnica se trata de aprender a percibir más palabras por enfoque visual. Recordemos que solo eh, podemos percibir eh, palabra por palabra. Esto es muy lento. Entonces, Sileo desarrolló eh, ejercicios que permiten flexibilizar músculos oculares para que tu campo lector crezca, te vas a dar cuenta con facilidad porque empiezas a ver de dos en dos palabras, de tres en tres, cuatro en cuatro así hasta llegar a diez, construyendo naturalmente la idea principal con esas diez palabras, y sé que las personas que nos están escuchando dicen ya, yo quiero leer ya, rápido, sí, ¿no?
2: Claro. Y, y ya estamos leyendo un texto, ¿no? A ver si es cierto que nada más leemos palabra por palabra.
20: Es correcto por ello deben de marcar al 55 23 33 09 para que empiecen ya a registrarse porque la vida va a cambiar a partir de haber eh, practicado lectura rápida aprendido técnicas de lectura rápida.
2: ¿En dónde están ubicados? ¿Se puede hacer todavía por línea o tiene que ser presencial?
20: Tengo los dos formatos actualmente. Las personas se pueden capacitar directamente en nuestras instalaciones. Tengo seis centros de capacitación, Insurgente Sur, tengo en el edificio World Trade Center, también tenemos en Colonia Roma, en Polanco, en Reforma, en Satélite y el sistema online que nos permite eh, capacitar al mundo entero hoy día.
2: Oye, eh, de acuerdo con, con la información que tenemos, puede, eh, eh, si leo, aplicarse para todas las personas, ¿no? Desde chavitos que ya saben leer hasta quien quiera.
20: Es correcto. Eh, la lectura rápida requiere de algo primordial. Debes saber leer para Aprender a leer a alta velocidad Ya debe saber leer uh -huh. Entonces niños de 8 años en adelante sí. Lo pueden practicar O sea, un chavito
2: que apenas está aprendiendo Pues
20: no eh, O
2: sea, de 8 de para que ya sepa más Que ya o menos, ¿no? sepa leer
20: uh -huh. bien, naturalmente En adelante Todas las profesiones se pueden capacitar En lectura rápida Yo recuerdo cuántas eh, horas de trasnoche o, o trasnochados estudiando preparándonos para un examen o para un proyecto de trabajo y salimos pero este lesionados en el sueño ¿no? entonces la idea es que tú puedas leer en muy poco tiempo y aprovechar al máximo todos tus textos y esto perdóname naturalmente se logra pues marcando así leo al 55 23 33 09 00 ¿otra vez? claro con gusto es el 55 23 33 00 0900.
2: Oye, las personas que, que van con ustedes y que sí eh, terminan, ¿en cuánto tiempo más o menos eh, se estima que, que alguien puede terminar el entrenamiento?
20: Es en cuatro meses. Se trata de un entrenamiento que es sencillo, es fácil de hacer, solo son ejercicios, como llevar los ojitos a un gimnasio. Solo se trata de eso. Se requiere disciplina, claro. pero en cuatro meses lo vas a lograr. Si no lo logras, se activa tu garantía. Te damos una garantía por escrito. Te vamos a dar cuatro meses más para que sí lo logres. Es decir, el resultado está garantizado por escrito.
2: ¿Qué pasa con las personas que sí se gradúan, que sí completan el curso? y, y, y que, que, ¿Cómo les cambia la vida? o cómo, ¿Qué les han dicho? ¿Cuáles son los testimonios?
20: Totalmente. Los testimonios son, puedo leer más, puedo comprender más, puedo trabajar y hacer la maestría al mismo tiempo, puedo trabajar y estudiar. Tenemos muchos chicos universitarios que están haciendo esta práctica. Hoy día ya todo el mundo estamos así, trabajamos, estudiamos, trabajamos, sí, porque hacemos en vez maestría. de echarte
2: un libro, a lo mejor de 200 páginas en no sé cuánto horas te lo avientas en minutos,
20: ¿no? Es correcto. Un libro de Muy 200 bien. páginas de, de formato tradicional lo lees en 6 horas más o menos. Muy bien. Con nosotros lo vas a leer en 30 minutos.
2: Me parece excelente. Muchas gracias, Jorge.
20: ¿Me permites dar una promoción?
2: Rapidísimo. Rapidísimo.
20: Para las primeras 100 personas que se registren, vamos a regalar una clase muestra, ¿vale? Y vamos a dar 50 becas del 50% de descuento. Solo debes hacer una llamada perdida. Envíame un WhatsApp. Los WhatsApp hoy día son lo nuestro. Envíame un WhatsApp con la palabra yo sí leo al 55 55 23 33 0900, repito 55 23 33 nueve cero si leo el poder de leer
2: muchas gracias jorge muy Lupita, buenos días te agradezco. hasta luego y vámonos con información de karina garcía desde oaxaca adelante karina gracias
7: pues comentarte que al menos 14 muertos y 25 heridos es el saldo preliminar de un fatal accidente registrado la madrugada de este martes sobre la carretera Miahuatlánco-Xlahuaca, a la altura del puente Calapa, en la autopista 135D. De acuerdo a los primeros reportes, eh, pues indican que este suceso se registró alrededor de las 1.30 horas cuando se recibió una llamada de alerta a los cuerpos de, de auxilio debido a que un autobús de pasajeros y un camión de carga chocaron de manera frontal y provocaron una colisión sobre la carretera. Comentarte también que los cuerpos de auxilio han reportado de manera preliminar al menos 14 personas fallecidas y 25 heridos los cuales son trasladados a Tehuacán, Puebla. Y es que de manera extraoficial se dio a conocer que el autobús habría salido del municipio de Jutla de Crespo, aquí en Oaxaca, y que su, en su interior también viajaban migrantes. Lupita, hasta el momento, pues, esta información no
2: ha sido confirmada. Muy bien, muchas gracias, Karina, por el reporte. Muy buenos días. Buenos días. Hasta luego. Y vámonos ahora sí con El Químico Guerra. ¿Cómo estás?
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Ahora sí te escuchamos químico.
1: Ahora sí,
19: eh, Lupita, bueno, te decía yo de la propuesta que se está generando aquí en la Semana Mundial del Agua, de crear una red mundial con todos los datos en tiempo real de lo que está sucediendo en todos los ámbitos del agua, desde los niveles de las presas, la situación que guardan los sistemas de eh, distribución del agua en las ciudades, eh, lo que sucede también con eh, los acuíferos, ¿verdad?, que están fuertemente explotados, y una transformación de la gestión del agua y, ojo, para México, tenemos que tomarlo en cuenta, Lupita, es el recurso de recursos, en esto se nos ve el desarrollo, de verdad, muchas de las inversiones vienen, pero necesitan la seguridad, la certeza de que van a tener agua, la transformación requiere de planeación, confianza, conocimiento, no de ocurrencias, porque esas, final de cuentas, no toman en cuenta lo que son las realidades, hay que construir capacidades eh, intelectuales y técnicas con personal altamente calificado para que pueda manejar realmente de una forma eficiente el agua despolitizar, hay que despolitizar toda la cuestión eh, esta de la disponibilidad de agua, Lupita porque no eh, se lleva el agua gratuitamente, ni con ideologías ni con buenas intenciones, se lleva eh, con tuberías verdad resistentes que no se rompan, se lleva con bombeo que sea eficiente que no consuma demasiada energía eléctrica se lleva con eh, la certeza de que se va a tener disponibilidad del agua en el, eh, en el mundo, cosa que ahorita no está garantizada. Tenemos que visualizar, Lupita, que el recurso de recursos debe ser prioridad número uno. Una propuesta es que los sistemas municipales, aquí nuevamente me a México, tengan garantizado su presupuesto para la operación tanto de la distribución del agua potable segura como el tratamiento de las aguas negras. Eh, siempre los municipios, pues no tienen dinero para operar las plantas, las dejan abandonadas. Ahí está la inversión, ¿verdad? Que costó millones y millones de pesos inutilizada porque no se tiene dinero para los químicos, para los floculadores para el cloro, para eh, esterilizar el agua etcétera, y a final de cuentas la que sufre es la población no es posible que en México tengamos todavía el 10% de nuestra población sin acceso al agua potable aquí, la cuestión de género también es muy importante, normalmente con nuestros usos y costumbres, verdad lo que eso eh, <risa> quiera decir eh, es que las mujeres son las que van a colectar el agua, las que la tienen que que llevar en eh, jarras, en jarrones, etcétera, a, a su casa. Y esto es verdaderamente indigno y tenemos que resolverlo si realmente queremos darnos un bienestar. El bienestar no debe ser... Político Debe ser real, Lupita, que la gente tenga acceso al agua, que en las escuelas haya agua limpia suficiente para que los niños no vean con horror los baños de las escuelas, sino un lugar digno en el que pueden ir a hacer sus necesidades, a lavarse, a tener higiene, etcétera. Un tema verdaderamente trascendente, pero al que se le da muy poca importancia, Lupita.
2: Oye, pues ahora sí que es una, un tema vital, ¿no?
19: Definitivamente, y no lo queremos ver así. Eh, vienen las sequías y nos angustian, etcétera Y luego llueve y todavía se nos olvidó y pareciera que fue un evento aislado. Y todos los datos nos dicen que con el cambio climático... Esto va a seguir sucediendo, tendremos sequías prolongadas que causan estos incendios devastadores como lo que vimos en Hawái, como lo que estamos viendo en Canadá, como lo que se vio en Tenerife y en México, pues no estamos exentos de eso, Lupita, tenemos que calcular los riesgos y tomar las medidas para poder enfrentar estos riesgos y no cuando se cae el niño al pozo, ay, pues desgarraron las vestiduras, ¿no?, de por qué pasó eso. Sabemos que va a pasar y tenemos que estar preparados y esta red mundial va a ser una, un gran alivio, nos va a permitir planear adecuadamente, con transparencia, que la población tenga los datos, ¿no? Si están en un lugar eh, que va a tener sequía, bueno, que se sepa, ¿verdad? Que no los sorprenda y de repente tengamos estos, eh, esas tragedias como las que hemos estado viviendo, Lupita.
2: Muchas gracias, Químico, como siempre, muy buenos días.
19: Pues de, desde Estocolmo te mando un gran abrazo, gracias. So, Lupita, buenos días,
2: hasta luego. Gracias Químico Guerra, buenos días y eh, bueno pues sabemos que los políticos andan eh, pues por ahí eh, ocupados en otros temas no, pero el agua bien podría ser un gran tema para que puedan abordar y lo tengan ahí en el radar que es lo que realmente le importa a la gente como decía el Químico, pues el bienestar y vamos ahora con Cintia Stettin durante su segundo informe mensual en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres aseguró que con acciones sencillas en materia de política social Queda demostrado que el acento social de la Cuarta Transformación funciona y que da resultados. Cintia, cuéntanos,
8: ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días, Lupita Tilla, al auditorio. Pues el jefe de gobierno, Martí Batres, aseguró que con acciones sencillas en materia de política social, queda demostrado que el acento social de la Cuarta Transformación funciona y da resultados. Durante su segundo informe mensual en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, el mandatario capitalino señaló que los programas sociales de la administración federal y local benefician a cuatro millones de personas en la capital. Agregó que estas acciones han permitido que salgan de la pobreza en la Ciudad de México cerca de 800 mil personas. Esto dijo hablando solamente de los programas de transferencia económica directa. Asimismo, detalló que al principio de la administración la pensión de adultos mayores beneficiaba a 500 mil personas en la capital y hoy beneficia a 1.260.000, mientras que el apoyo para personas con discapacidad beneficia a 300.000 personas. Asimismo, las becas Benito Juárez para estudiantes de bachillerato benefician a más de 360.000 jóvenes y destacó eh, pues que hay que agregar la beca de bienestar para niñas y niños en la Ciudad de México que apoya a 1.200.000 menores. También te comento que el morenista destacó que los próximos días enviará una iniciativa de reforma al Congreso de la Ciudad de México para establecer constitucionalmente un sistema amplio de captación de agua de lluvia. Lo anterior dijo para que obligue a que en el futuro próximo se instale una, inst una infraestructura que permita aprovechar la lluvia. Y es que dijo que debemos salir de la ironía de tener lluvias y al mismo tiempo carencia de agua. Uh, dijo que en dos meses que lleva de administración él, es decir, a cargo de la Jefatura de Gobierno, se han instalado cuatro mil cuatrocientos treinta y ocho sistemas de lluvia, con esto ya suman 56.879 sistemas. En otro tema, pues Batres Guadarrama presumió que este año será el que presente el mayor récord de recuperación de suelo de conservación en 16 años y recordó que al inicio de su gestión enfrentó un problema de la tala ilegal de árboles, por lo que atendió a los comuneros de Tlalpan, Xochimilco, Alta, Tláhuac y Coajimalpa. Asimismo, pues recordó al Congreso de la Ciudad de México que tiene pendiente aprobar la iniciativa que envió justo para que se pueda combatir eh, este delito de la tala de árboles. Eh, finalmente, pues también decirte que manifestó que en materia de seguridad eh, han bajado los índices, comentarte que eh, sobre todo han bajado los homicidios eh, dolosos, y eh, esto fue eh, lo que dijo en este informe, ahí en el Teatro de la Ciudad de Esperanza, Iris. Es la información que tenemos hasta el momento. Cintia, muchas gracias. Muy buenos días.
2: Le quiero recordar nuestro número de WhatsApp, 5520109647. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato. Si quiere compartir sus mensajes con los otros, lo puede hacer a través de este número. O bien echarnos por ahí un eh, mensajito de voz. Aquí lo escuchamos con mucho gusto. Vamos pues a la pausa y regresamos de inmediato. Miedo de que tu hijo se convierta en un adulto insatisfecho. Este 14 de octubre, en el Master Bebemundo, vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida. Master Bebemundo 2023. Niños felices, adultos líderes. En Papalote Museo del Niño. Boletos a la venta en MasterBebemundo.com.
6: Redefine el lujo y también el subfamiliar. Infinity QX60. Con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descubre en Infinity Pedregal. Avenida Insurgente. Sur 1355 Jardines del Pedregal Teléfono 5555 285344 Válido del 16 al 31 de agosto. Tal promedio del 10.7% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx/promociones.html
0: To kick him out again, free Don't be his friend. You know you're gonna.
2: New Rules es lo que estamos escuchando con la del cumple con Dua Lipa a quien estamos festejando esta mañana Lipa que ha sido reconocida no con muchos muchos premios Grammy los premios Brit los MTV Europe Music Awards los premios MTV Video Music y un premio American Music.
1: Es 25
2: bueno y vamos a los mensajes nos dice Tony, lo único que quedó por decir después de la declinación de Santiago Krill es, va a estar bueno el tiro y muy buenos días, nos dice otra persona de nuestro auditorio, aquí como siempre escuchándoles desde un rincón de Chiapas lamento mucho, como muchos más el que se haya retirado de su participación el licenciado Robledo, gran individuo hijo de un gran político con otros valores, era un buen prospecto para nuestro estado, pero también se le reconoce no dejar a media su trabajo que muy complicado está, ojalá que logre cerrar bien es lo que nos dice Armando y bueno también nos escribe Luigi buenos días, saludo desde Tlajoyork o sea Tlajomulco, Sergio y Lupita muchas gracias Luigi y a todos ustedes que comparten sus opiniones y mensajes con nosotros
5: mi querido Santiago qué afortunado es México de tener hombres de una sola pieza y demócratas como tú la lección que hoy nos das es de un gran demócrata. Pusiste por encima de tus intereses personales tu profundo amor por la patria. Yo he comentado públicamente que fueron un pequeño grupo de amigos los que me convencieron de ir en este proceso. Y uno de ellos fue Santiago. Recuerdo perfectamente esa plática en tu casa donde acordamos ir juntos en este proyecto. Y te dije que si tú ibas arriba en las encuestas, yo te apoyaría. Y tú me dijiste exactamente lo mismo. Y hoy estás cumpliendo tu palabra. Santiago y yo somos grandes amigos y reconozco en él a un hombre generoso y de palabra. Por sus convicciones y congruencia, hoy quiero invitarle a que si soy la coordinadora de este Frente Amplio por México, camine conmigo a mi lado y sea mi coordinador general en todo lo que viene. Bienvenido Santiago, bienvenido todo tu equipo, bienvenidos todos aquellos que te apoyaron, que son más de 400 mil personas. Estoy convencida que México merece más a través de un
2: video que ha subido a sus redes sociales Xochitl Galvez agradece y reconoce también a Santiago Krill que haya declinado a su favor y dice bueno pues si yo soy la beneficiada con esta representación del frente entonces Santiago te invito a que seas mi coordinador general en todo lo que viene hoy habrá un foro, será en León y estarán ya nada más Xochitl Galvez y Beatriz Paredes después vienen otros dos foros el último en Mérida y bueno pues ya después de eso el levantamiento de la encuesta y también la votación para conocer el 3 de septiembre pues quién se va a quedar con esta representación y posteriormente candidatura del Frente Amplio, pero por lo pronto pues así se están moviendo las cosas y por otra parte el gobierno federal interpondrá una queja contra Luisa María Aguilar eh, contra Luis María Aguilar quiero decir, corrijo eh, eh, que es el ministro de la Suprema Corte de Justicia por su presunta actuación en el caso de una empresa que dejó de pagar impuestos por más de 25 mil millones de pesos. Así que, bueno, pues el gobierno federal interpondrá esta queja en contra del ministro de la Suprema Corte, pero vamos a escuchar cómo se dijo en la mañanera.
22: Estos 25 mil millones de pesos no han podido ser recuperados desde hace 13 años, se han interpuesto diversos juicios y se han retrasado los litigios, y en particular en los últimos ocho meses el ministro Luis María Aguilar Morales, quien con el pretexto de la excepcional facultad de atracción solicitada por parte de la empresa, pidió al Pleno de la Suprema Corte analizarlos y ha sido omiso al resolverlos sin causa justificada.
2: Bueno, pues ahí está eh, lo que se da a conocer el día de hoy. Se interpondrá una queja en contra de este ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, por la presunta actuación. En el caso de una empresa que dejó de pagar impuestos por más de 25 mil millones de pesos, es lo que nos están señalando. Y bueno, por otra parte, alrededor de 600 trabajadores del edificio de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara realizaron un paro simbólico de labores en la explanada para sumarse a la exigencia de paz. Esto ante los altos índices de violencia que se viven en el Estado y en el país. Zoe García es presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad de Guadalajara Sue, gracias por tomar la llamada, muy buenos días
23: Muy buenos días muchas gracias por el espacio eh, para poder platicar de lo que sucedió ayer en la universidad a ver, Fíjate que no, solo uh -huh. fueron, no solo fueron no fueron 600 eh, personal administrativo académico del de edificio general sino que fuimos cientos de miles de estudiantes desde el norte hasta el sur del estado y de oriente a poniente en 175 planteles de preparatoria en 18 centros universitarios, eh, las y los estudiantes, las y los maestros, las y los administrativos, paramos como un acto simbólico de protesta por toda la violencia que estamos viviendo en nuestro estado y como un llamado y una exigencia de queremos
2: paz soy eh, cuéntanos cómo eh, viven ustedes esta eh, situación de pues eh, inseguridad eh, los chavos después de lo que acabamos de ver hace unos días con los desaparecidos del lagos de moreno pues me imagino que ya no tienes esa misma libertad de decir bueno eh, puedo ir salir tranquilamente y regresar y no pasa nada no la situación ha cambiado mucho.
23: Sí, claro. O sea, hemos normalizado eh, muchísimo la violencia. Justo lo que quisimos visibilizar, o, o un mensaje muy poderoso que queríamos dar, es que la vida no puede seguir normal si la normalidad es pura violencia. Y justo hemos visto un incremento no solo en la cantidad, sino en las características, en las cualidades de la, de la violencia, porque hay más. Y además de haber más, es mucho peor es más bárbara, y lo que pasó en Lagos de Moreno, que nos solidarizamos, y voy a aprovechar siempre para decir que nos solidarizamos y acompañamos a las familias, eh, no podemos no hacer algo, la verdad es que a raíz de este suceso nos conmovió, nos sigue llenando de indignación, nos pone tristes, nos, nos desconcerta, pero eso no nos puede pedir, impedir o no nos puede lograr que nos inmovilicemos. Eh, ayer fue un paro simbólico de algunos minutos en toda la red. Más de 200 mil estudiantes participaron, eh, 200, 220 aproximadamente.
14: Y es
23: como dar una reflexión, ¿no? Porque justo la normalidad a la que estamos acostumbrados es pura violencia.
16: Uh -huh. Porque
23: nosotros somos esa generación, nosotros y nosotras, quienes nacieron, se desarrollaron y construyeron su realidad en torno a la guerra contra el narco, a las balaceras permanentes, a compartir fichas de desaparecidas y desaparecidos todos los días, tener amigas y amigos desaparecidos. Entonces, eh, somos esa generación, sí, pero lo que queremos hacer con este llamado a la paz es eh, despertar en esta generación eh, que no normalicemos, que no sigamos normalizando, pero también que somos esta generación que debe estar comprometida eh, para construir la paz y para generar un
2: entorno mucho más habitable para todas y todos nosotros. Eso es, Esto que han realizado ustedes, este paro simbólico hemos visto en diferentes ocasiones marchas, movilizaciones eh, veladas en fin, eh, ¿tienen algún efecto? ¿Realmente sirven de algo? Porque pues después de, de, de esto, de, de las movilizaciones que vemos, pues pareciera que a lo mejor transcurre una o dos semanas, se tranquiliza un poquito la situación y otra vez volvemos a ver eh, tragedias volvemos a ver ataques, volvemos a ver pues eh, una crueldad, como tú dices, que, que va escalando en, en materia de violencia en el país. Mira, usted
23: es una de las, de las preguntas que nos hacíamos ayer. ¿De verdad esto sirve? ¿De verdad salir a las calles nos ha funcionado? ¿De verdad todas las maneras que hemos intentado de alzar la voz funcionan? Pues, lamentablemente no, muchas veces quienes nos gobiernan, no escuchan, y, o no solo no escuchan, sino también que hay un estado rebasado por el crimen organizado, y es una realidad, ¿no? Entonces, algo que sí no nos podemos permitir como juventudes, como personas de esta sociedad, es eh, asumir o, o decir que esto no funciona y dejar de alzar la voz. Creo que eso sería lo más peligroso que, que pudiera pasar en nuestra sociedad, que además de tanta violencia que existe, pues exista una sociedad que no dice nada, o unas o personas que estamos dispuestas a callar, ¿no? Eh, es complicado, ¿no? La verdad es que eh, para nosotros de repente creemos que hay un escenario muy devastador, o un escenario donde estamos condenados a vivir violencia todas nuestras vidas, pero justo este llamado que hacemos de queremos paz va a ser una construcción permanente de eh, muchas acciones que tenemos que hacer y el compromiso de la federación para pues hacerlo siempre, ¿no? Hacer talleres, hacer acciones eh, que puedan dar como resultado eh, la humanización o la rehumanización de la sociedad, eh, de la comunidad estudiantil claramente, uh -huh. pero también de la sociedad civil, ¿no? Entonces, el, si no nos podemos permitir no alzar la voz, eso sería algo terrible.
2: Pues Oe, muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros. Muy buenos días.
23: No, muchísimas gracias por el espacio y es importante que no normalicemos estas acciones y claro que alcemos la voz y hacer este llamado reiterativo. Queremos paz en las calles, queremos paz en nuestros municipios, queremos paz ya y basta de tanta
2: violencia. Gracias, Oe, un abrazo. Muy buenos días. Muchas gracias, buen día. Hasta luego, soy García, es presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad de Guadalajara. Y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó reservar por cinco años los contratos del gobierno para adquirir las vacunas contra COVID-19. Javier Tello, analista en políticas de salud, ¿cómo estás? Muy buenos días.
24: Buenos días, Lupita, qué gusto.
2: Igualmente. Oye, Javier, pues, ¿cómo ves esta eh, decisión de la Suprema Corte?
24: Mira, eh, tiene dos vertientes. Primero que nada sí es muy extraño y antes que nada quiero ser eh, completamente claro, yo no soy ni por error un experto en derecho y seguramente que debe de haber algún fundamento. Sin embargo, lo que sí podemos analizar es lo que, lo que hay alrededor. ¿no? Eh, por un lado, tú recordarás que hay una serie de contratos que se firmaron en su momento con algunos fabricantes. De hecho, básicamente creo que el contrato, los dos contratos más importantes serían con Pfizer y con AstraZeneca los cuales entiendo internacionalmente y así funciona, pueden reservarse el derecho de se crecía de cómo son estos contratos por una, una cuestión meramente comercial. Es una cuestión de la relación cliente con el proveedor. Sin embargo, esto no nos dice o, o que esto tenga que ver algo con la seguridad nacional, por okay. ejemplo. no Esto tiene que ver sencillamente con la, el sigilo de una operación comercial, número uno. Número dos. ¿Qué es lo que ocurre con el resto de las vacunas? Hay muchas cosas que nunca nos han quedado claras. ¿Cuál fue la negociación que en su momento se hizo, y en este caso con el gobierno ruso, ¿sí? para adquirir las vacunas Sputnik? ¿Qué fue, eh, ¿Cuáles fueron las negociaciones o cuáles son las negociaciones que se han estado haciendo con el gobierno cubano? ¿Cuál ha sido el precio que hemos estado pagando o lo más interesante, ¿no? o que no hemos estado pagando, cuánto se recibió de donativo y cuánto dinero es el que se asignó para allá. Y esto tiene eh, seguramente consecuencias tan interesantes como la planeación presupuestal. Si nosotros no sabemos cuál es el costo promedio de una vacuna COVID que pasó de ser una vacuna extraordinaria Lupita ahora a una vacuna que nos han confirmado que seguramente va a permanecer dentro de el cuadro básico dentro de las vacunas esenciales no podemos tener una idea y no podemos presupuestar, y pues, si no está en el presupuesto, pues básicamente no puede existir como política. Es, eh, esto es tan importante como que el presupuesto que se asignó a las vacunas para el presupuesto de egresos de la Federación 2023 no era extraordinariamente más grande que los presupuestos anteriores. De hecho, en términos reales, hasta podía haber tenido algunas pérdidas en algunos casos. Entonces, no entiendo cómo antes de la vacuna COVID podías haber gastado 100 y de repente seguimos queriendo gastar los mismos 100 después de que además, insisto, además, tenemos que poner la vacuna COVID. ¿En qué parte? ¿De dónde sale este dinero? no? Entonces, son una serie de cosas que no nos podemos enterar porque han reservado okay. esto eh, durante cinco años. O sea, nos, insisto.
2: nos vamos a tener que aguantar eh, cinco Entra. años para, para saber bien a bien qué fue
24: lo que pasó, ¿no? Y sí, y conocer al fondo las condiciones que, que, que se pusieron, ¿no? En su momento fue muy interesante que no se quisieran entablar las relaciones comercia eh, comerciales eh, adecuadas o a futuro con eh, alguno de los fabricantes, por ejemplo, donde claramente Hugo lópez Gatel dijo que nunca volvería a tener un contrato con, con Pfizer, se vio un poco medio obligado a tenerlo para las vacunas pediátricas, pero bien, ahora que tenemos... Y que sabemos que únicamente le va a comprar vacunas a la isla de Cuba, pues no sabemos en qué condiciones está comprando, no sabemos cuánto nos cuesta una, una vacuna. Y para fines prácticos, y ya lo hemos platicado este, tú y yo en este mismo espacio, nosotros no sabemos cuánto le estamos ayudando a Cuba más de lo que Cuba pudiera estarnos ayudando a nosotros, ¿no?
2: Ahora, Javier, esto de las vacunas, pues tampoco lo hemos visto, ¿no? Eh, no, no sabemos eh, de la vacuna, por ejemplo, la cubana, pues, ¿qué, ¿qué está ocurriendo? no, Yo no conozco a alguien que se haya puesto hasta este momento la vacuna.
24: Pues mira, hay gente que definitivamente lo está haciendo. Yo quiero ser muy responsable aquí. Es mucho mejor tener una vacuna, uh -huh. la que sea. Todas las vacunas han probado disminuir de alguna manera la gravedad de la enfermedad y la hospitalización. Sin embargo, también, Lupita, y lo platicábamos tú y yo eh, este el otro día en tu programa de televisión, hay que entender que las vacunas ya se actualizaron Moderna anunció ya los primeros resultados positivos contra las nuevas variantes de su nueva vacuna va vamos a llamarle la nueva versión de la vacuna, Pfizer seguramente lo hará en fecha próxima y las eh, directrices para ser vacunado con las poblaciones de riesgo que correspondan ya toman en cuenta este nuevo tipo de vacunas y otra vez algo que no nos han dicho es cuál es el rango de protección que va a poder tener esta, esta nueva vacuna y, y, y bueno, creo que además es una conversación ociosa porque sabemos que por más que les insistas te van a responder lo mismo.
2: Claro. Muy bien, pues Javier Tello, como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros y que nos expliques estos temas.
24: Lupita, un gusto hablar contigo, que estés muy bien.
2: Hasta luego. Muy buenos días, Javier Tello, analista en Políticas de Salud. Y nosotros vamos a un resumen de lo más importante. Desde Palacio Nacional, el Procurador Fiscal de la Federación, Arturo Medina, anunció que va a presentar una queja contra el ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, por retrasar la sentencia de un caso de evasión de impuestos.
22: Estos 25 mil millones de pesos no han podido ser recuperados. Desde hace 13 años se han interpuesto diversos juicios y se han retrasado los litigios. Y en particular, en los últimos ocho meses... El ministro Luis María Aguilar Morales, quien con el pretexto de la excepcional facultad de atracción solicitada por parte de la empresa, pidió al Pleno de la Suprema Corte analizarlos y ha sido omiso al resolverlos sin causa justificada.
2: Y por otra parte, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, presentó este lunes su segundo informe mensual de actividades. Llamó al Congreso local a aprobar mayores castigos a los llamados talamontes que operan en las áreas de conservación. Las autoridades de Puebla confirmaron la recuperación de los cuerpos de los cuatro alpinistas que murieron el pasado fin de semana al sufrir una grave caída al descender el pico de Orizaba. Y el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el próximo jueves se va a entregar a las autoridades de Georgia para enfrentar el proceso en su contra por intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales del 2020 en ese estado. El ministro de Canadá, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acusó a Facebook de anteponer sus beneficios sobre la democracia y la seguridad de los ciudadanos luego de haber bloqueado el acceso a noticias en sus plataformas durante la crisis por los incendios forestales en ese país. El canal de Panamá informó que por lo menos 134 buques están a la espera de cruzar la vía debido a las medidas adoptadas por la sequía que afecta su cuenca por lo que ha ampliado una de las condiciones de reserva para agilizar los tránsitos.
0: Te bloqueo, te desbloqueo. Te bloqueo, te desbloqueo.
2: En la red social X, antes conocida como Twitter, se originó un gran debate ante la posibilidad de que todos los usuarios tengan que volver a ver las publicaciones de las personas que tienen bloqueadas. Esto después de que el empresario Elon Musk, dueño de la plataforma, aseguró en una publicación que la función de bloquear a alguien ya no podría existir en esa red social en un futuro cercano. ¿Qué le parece? Real, Yo te quiero así. Y Javier Ruiz anda en las calles de la ciudad. Javier, ¿qué nos tienes a esta hora de la mañana? Muy buenos días.
11: Hola, Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues, Lupita, complicaciones eh, viales y también algunos pues encharcamientos eh, de consideración en la zona oriente de la ciudad de México, principalmente sobre el eje 1 norte en su tramo Fuerza Aérea. El avance pues eh, complicado debido a que hay encharcamientos de gran consideración para quien deja atrás la calle de Santos Dumont, y esto en dirección hacia el paradero del Metro Pantislán. De la misma manera, Lupita, en la calle de Adolfo López de Mateos, en el número 184 de la calle de Venustiano, la alcaldía de Venustiano Carranza, todavía algunos eh, vecinos están sacando pues, eh, prácticamente algunos de sus pertenencias, camas, eh, sillas, comedores, debido a que el día de ayer pues, la fuerte lluvia provocó que se inundara pues, su domicilio. Cada año pasa lo mismo, no los han apoyado, y es por ello que pues, nuevamente los vecinos ...pues desafortunadamente pierden pues gran parte de su patrimonio... ...se espera que haya un censo en esta zona de la, zona del, la, la alcaldía Benito de Carranza... ...y pues eh, prácticamente se espera un censo para que vean qué, con qué los pueden ayudar pues, las autoridades... ...esta vivienda se encuentra muy cerca de lo que es la calle de uno Norte... ...lo que es Santos Dumont, lo que es el, la, la avenida Fuerza Aérea... ...y hay que evitar pues este punto, el sentido opuesto también con anegaciones para quien desea llegar hacia la terminal número 2 del aeropuerto internacional o bien para continuar al circuito interior. De momento, Lupita, ese es el reporte que tenemos.
2: Muy bien, gracias, Javier. Estamos atentos, hasta luego. Hasta una luego, muy buenos días. Es Javier Ruiz y ya son las 8 de la mañana con 54 minutos. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos enseguida. Nuestro número de WhatsApp es Sergio y Lupita, veinte 10 96 47 para que nos mande sus mensajitos escritos o también sus mensajes de voz.
0: The very start, hands on each other. Couldn't stand to be far apart, closer the better. Now we're picking fights.
2: así se llama, Scared to be Lonely con eh, Martin Garrix es lo que estamos escuchando Dua Lipa que nos ha interpretado esta mañana sus grandes éxitos y le estamos festejando porque es su cumple asustarse de estar solo, ¿no? A veces, como dicen, más vale solo que mal acompañado. Bueno, vámonos a los mensajes, nos dice una persona de nuestro auditorio, buenos días, Sergio Lupita, en Chiapas, a todos los trabajadores de gobierno nos quitaron el 10% de nuestro sueldo, con el argumento de utilizarlo para el COVID, sin que se haya hecho ningún pronunciamiento en qué se utilizó, no se transparentó este recurso. Bueno, pues ahí está, muchas gracias, no nos eh, da su nombre, pero bueno, pues ahí está lo que nos comenta esta persona de nuestro auditorio Hola Lupita, buenos días, soy la señora Carla Me quito el sombrero ante lo que hizo Santiago Krill, no es egoísta sino que quiere el bien del país, la unidad es fundamental, ojalá eh, lo entienda Beatriz Paredes y también decline, bueno pues ya eh, lo escuchábamos más temprano, ella dice que no va a declinar, el día de ayer eh, reconoció también a Santiago Krill y bueno dijo que ella va a llegar hasta el final en este proceso, el día de hoy hay hay un foro. Esto se va a llevar a cabo en León y bueno, pues ya nada más estarán las dos mujeres que, que quedan y que de una de ellas, pues será la representante del Frente Amplio y posteriormente, pues quien tenga la candidatura de este Frente. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas, no cómo se mueven las cosas. Y vámonos ahora con otros temas. Ya son las nueve con cuatro minutos.
6: si pueden apagar su micrófono, por favor.
1: Desde México, para el mundo entero, abuelita, soy su nieto. La micro deportiva.
2: Buena música y buena información en la microdeportiva. Mi querido Julio Romero, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué pasa el desgraciado?
25: Eh, bien, muy bien. Eh, hasta antes de este. de este, de este pequeño recibimiento. Eh, estaba bien, estaba bien, eh, pero ahora estoy mejor. <ríe> ¿Cómo estás, mi querida Lupita, Muy bien. Amigos del Heraldo Radio, qué placer saludarles. Efectivamente, tenemos buena música, buen ambiente. Eh, súbale, no, súbale. Papeles en regla, todo. Lo único que no está bien pues, es el cachapo. Viene tomado, viene tomado del vidrio desde el pasado fin de semana ahí a medias está sacando la chamba, pero bueno, la está sacando a final de cuentas, pero oye eh, lo, sí, lo que sí es que regresa la actividad del fútbol mexicano regresa muy rápido hay actividad el día de hoy, la fecha 5 arranca con varios duelos a las 7 de la noche, las chivas rayadas del Guadalajara estarán recibiendo a los Cholos de Tijuana por cierto, la Comisión Disciplinaria de la Femex Food anunció que el timonel de Chivas, Beljo Paunovic, ha sido sancionado económicamente debido a sus declaraciones contra el arbitraje después de su duelo contra Juárez.
26: Yo no sé cómo, cómo pasan estas cosas, pero, pero bueno, es, es fútbol y la verdad es que tengo mucha rabia. Y ahora mismo diré, todo lo que diría, porque es, es lamentable cómo hemos sido tratados hoy, hoy por parte de, del, eh, de los que han sido... Eh, los jueces. Así que eh, nada, nada más.
25: Bueno, por estas declaraciones, justamente ha sido sancionado Belko Pavlovich este técnico del conjunto de las chivas, las chivas que por cierto marchan como líderes, tienen 10 puntos en la tabla general, también para las 19 horas el equipo de Mazatlán estará enfrentando al conjunto de Puebla, a las 9 .6 allá en la frontera Juárez, Juárez FC contra los Pumas de la universidad, Antonio Mohamed, técnico de los universitarios reconoció que tiene algunos problemas para armar el equipo de cara al duelo de esta noche
3: Todavía no sé porque la verdad es que los chicos terminamos muy cansados, tenemos partido muy rápido que es el martes, entonces veremos cómo se recuperan todos. Eh, no tenemos tantas alternativas de cambio, pero si alguno está cansado con alguna molestia voy a hacer cambios. Si están todos bien seguramente repetiremos, pero es todavía un poco eh, prematuro o aventurado para, para hablar del próximo partido. 21 horas con
25: 6 minutos, este más eh, Juárez contra Puebla. Para el día de mañana, América contra Necaxa, Pachuca Cruz Azul y San Luis contra León son los duelos que hay en esta jornada. 5 con dos pendientes. Y luego de la polémica que se levantó con las celebraciones de la selección española de fútbol femenil, Luis Rubiales, presidente de la Real Federación, se pronunció al respecto después de besar en la boca al atacante Jennifer Hermoso
18: seguramente me he equivocado lo tengo que reconocer eh, pues porque en un momento de máxima efusividad sin ninguna mala intención sin ninguna mala fe pues bueno eh, ocurrió lo que ocurrió yo creo que, que de manera muy espontánea repito sin mala fe por ninguna de, la, de las dos partes ¿no? a partir de ahí pues bueno eh, aquí no se entendía pues porque lo veíamos algo natural normal y, y, y para nada repito con, con ninguna mala fe
27: I got you, Ay,
2: muy, espo estar. muy espontáneo, muy sí,
27: espontáneo,
18: sí.
2: muy
27: ávido, ¿no? eh, muy
2: eh, <risa> mucha euforia, sin sí. Sí, mala fe, no muy mal, ¿eh?
25: eh. Sí, las celebraciones han sido altamente, altamente criticadas. Eh, yo no sé si así se lleve. <risa> no sé, pero lo de que sí está, de, está 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 pesado, está pesado el asunto. Bueno, ya salió a hablar Luis Rubiales, dice que no hay problema, que así se llevan, que no hay nunca existió una mala fe y demás. Pero, pues, no no hay que rascar las barbas a Leo, ¿no? Y no hay que, no hagas cosas buenas que parezcan malas y sobre todo en una época donde... Oye, pues eres, no aproveches
2: eh, muy... tu estatus, ¿no? Para... Y el momento no. también,
25: ¿no? Y el momento, sí. por más euforia... Sí, tienes, que tienes que respetar, ¿no? Y además eres el presidente Ajá, claro. ¿no? de la Real Federación Española. Muy
2: mal, qué terrible.
25: Pero bueno, salió ya a pedir disculpas. Yo pienso que lo tendrían que, pues, que someter a un interrogatorio y pues, un castigo interno, tal vez, o si se da a conocer, pero pues esto no, 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 estuvo, no estuvo bien. Pero bueno, en fin, así las cosas así las gasta en España que ya eh, lo platicábamos, pues es campeón del mundo en el fútbol femenino Bueno, en otras cosas, semana 2 en la pretemporada del fútbol americano de la NFL en un juego bien entretenido la verdad es que estuvo bien entretenido el equipo de los Commanders venció 29-28 a 28 a los Cuervos de Baltimore, Anthony Brown lanzó 40 yardas, dos pases de anotación y una intercepción para los Cuervos mientras que Jacoby Brissett de Washington, 47 Yardas, una intercepción no lanzó a las diagonales. Ya se fueron dos semanas de la pretemporada. Eh, solamente queda una, una de pretemporada y la campaña estará arrancando ya el próximo 7 de septiembre con el duelo entre los leones de Detroit y los jefes de Kansas City, los campeones así las cosas con la NFL ya ya estamos de lleno metido a la NFL y el 7 de septiembre pues arranca la temporada regular y en actividad en los playoffs en el béisbol de la liga mexicana el día de ayer el equipo de los eh, vaqueros Laguna, bueno el equipo de Laguna venció cinco carreras por tres a los toros de Tijuana y toma Laguna ventaja de un juego a cero en esta serie que acaba de arrancar no pudo arrancar por el eh, huracán Hillary por, la, por el clima pero el día de ayer por fin se pudo jugar en Tijuana y Laguna se lleva la primera victoria. En el otro compromiso, en la otra semifinal de la zona norte, para el día de hoy, Tecolotes de los dos Laredos estará visitando a los Sultanes de Monterrey. El compromiso está empatado a un juego por bando. En la zona sur, Yucatán se impuso una carrera por cero al Águila de Veracruz y ya tienen una importantísima ventaja de tres juegos a cero. Los actuales campeones están a una victoria de meterse a la final de la zona sur. El otro compromiso, los Diablos Rojos estarán visitando a los Pericos de Puebla en el Estadio de los Hermanos Cerdán el día de hoy. La serie está empatada a uno por bando. Por cierto, Víctor Bojorques, manager de Diablos, espera salir con buenos resultados del Estadio de los Hermanos Cerdán.
8: Bueno, creo que va a ser una serie bien peleada. Puebla es un equipo que pelea bastante. Hay un, un buen bateo, su picheo ¿Bate se defiende muy bien, entonces... Creo que va a ser una serie bien peleada, pero bueno, tenemos la confianza de que tenemos el equipo para salir adelante y, e ir a Puebla a ganar por lo menos dos juegos para regresar a, a casa con ventaja.
25: Ojalá que la lluvia permita el desarrollo Pues prácticamente de todas las series. Eh, hoy pues hay actividad en todos los frentes, Yucatán en el Kukulcán, en el hermano Cerdán, Los Pericos de Puebla y Los Diablos. Allá en Tijuana, eh, Tijuana contra Laguna. Y en el estado de Monterrey, Sultanes contra Tecolotes. Semifinales a ganar cuatro posibles siete duelos. Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día para todos.
2: Muchas gracias, mi querido Julio. Muy buenos días también para ti.
25: Un saludo para todos.
2: Hasta luego.
1: Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba lupita Juárez H.
2: Y seguimos con la información. Embajadora Marta Bárcena publicó en el Heraldo de México una columna que se titula Ecuador, Guatemala y México, en la que habla sobre el panorama político por las elecciones en estos países. Marta Bárcena, embajadora eminente, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días. Qué gusto saludarte, Lupita. Buenos días a ti y al auditorio del Heraldo Radio.
28: Pues sí, este domingo pasado hubo elecciones en Guatemala y en Ecuador. En Guatemala fue la segunda vuelta y arrasó Bernardo Arévalo con casi 59% de los votos emitidos. Bernardo Arévalo es una personalidad realmente interesante para México y su movimiento semilla más. Fíjate, su padre, que fue presidente de Guatemala desde 1945 a 51, eh, que fue el primer presidente elegido democráticamente en esos años del siglo XX, después estuvo exiliado en México en 1962 y 63. Así que Arevalo pasó parte de su infancia en México. Posteriormente estuvo en contacto con el país, pasó a ser miembro del Servicio Exterior Guatemalteco, a llevar muchas relaciones con México, de tal manera que el presidente Ernesto Cedillo lo condecoró con el águila azteca. Y es un eh, tiene una formación de sociología de mediador en conflictos, de paz, y la verdad es que las, primera, las encuestas en la primera ronda no le daban ni el 2% de la votación, y pasó en segundo lugar, pasó a la segunda vuelta y arrasó en la segunda vuelta. Entonces, yo creo que desde hace muchos años, México no tenía, como de Guatemala, eh, un interlocutor de este nivel en donde realmente puede haber un cambio fundamental en las relaciones México-Guatemala, que como escribo en mi artículo, Lupita, pues siempre han sido un poco con altos y bajos porque hemos tenido pues muchas diferencias de lo que sucede en la frontera, con los regímenes militares guatemaltecos, con el
2: cambio hay algo pasó ahí con la comunicación, con Marta Bárcena se nos cortó y bueno, pues nos está hablando de estas elecciones en Ecuador y Guatemala y quiénes son los personajes no que estuvieron contendiendo y bueno, pues embajadora se nos cortó, pero, pero ya te tenemos de nuevo. Ah, pues decía
28: que tenemos la oportunidad de eh, realmente tener... Eh, pasar a una nueva etapa de las relaciones con Guatemala, ahora que Bernardo Arevalo será el presidente de ese país, y una nueva etapa en donde se, se privilegie justamente la lucha contra la corrupción, sobre todo en el tráfico de personas, sobre todo en la presencia del crimen organizado en Guatemala y en la frontera sur de nuestro país, que se mejoren las instalaciones fronterizas que realmente eh, haya un acompañamiento del gobierno de México a, al gobierno del presidente Bernardo Arevalo, porque realmente, Lupita, a veces a los mexicanos se nos olvida la importancia enorme que tiene Guatemala para México. Eh, en la Cancillería siempre se considera que la Embajada de México en Guatemala es una de las cinco más importantes. Y ahorita pues tenemos un político que fue alcalde de Tuxtla Gutiérrez y que ojalá se mande de embajador a alguien que tenga los mismos marcos de referencia de Bernardo Arevalo para empezar una Hablas nueva Hablas de un
2: político profesional, ¿no?
28: Pues de un diplomático profesional o un académico, de los que han conocido a Bernardo Arevalo, de los que realmente entiendan en qué eh, momento tan crucial está Guatemala y cómo necesita el acompañamiento de México y que tenga esta visión de, 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 las, de lo importante que es la relación México-Guatemala para todo el resto de Centroamérica y para el futuro sobre todo del sur sureste del país y, y, y de la propia Guatemala y de las comunidades indígenas entonces claro. yo creo que estamos en el momento de hacerlo, el presidente López Obrador salió a felicitarlo inmediatamente, lo cual es muy bueno entonces eh, eh, yo estoy muy entusiasmada con lo que se ve venir en la relación de México Oye, con que, Guatemala que fue una
2: sorpresa además, ¿no? el triunfo de esta persona ya nos decías más eh, eh, ¿Sí? Eh, 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 sí, nos decías hace unos minutos eh, sobre este tema de las eh, encuestas, ¿no? Que, que pues no lo daban por ganador y mira nada más lo que ocurrió no lo daban por ganador
28: en la primera vuelta, en la primera vuelta pasó en segundo lugar, y en la segunda vuelta arrasó, a pesar de lo que se llama, o lo que los expertos llaman, la élite de la corrupción en Guatemala, que son varios miembros de otros partidos, trataron de parar la candidatura de Arevalo sin éxito, creo que la comunidad internacional dijo claramente, oigan, la judicialización de la política no nos lleva a ningún lado, vamos a, vamos a defender la democracia en Guatemala y realmente eh, estamos entrando a una nueva época muy interesante y hablando de encuestas Lupita pues también fallaron en Ecuador ¿eh? sí porque eh, las encuestas ponían a Daniel Novoa este eh, millennial de 35 años hijo de un expresidente de un excandidato más bien de un excandidato ecuatoriano Álvaro Novoa lo ponían también en el quinto o sexto lugar viene el de veras terrible y sí y, no 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 el atentado este ¿no? el, at el asesinato, el asesinato, de asesinato de ¿sí? uh -huh. y, y y sale a, al debate y Daniel Novoa se desempeña muy bien en el en el debate y de repente queda en segundo lugar y vamos ahora a la segunda vuelta en ecuador y lo que me dicen mis eh, pues mis contactos ecuatorianos eh, la prensa ecuatoriana los analistas es que muy probablemente este millennial de la misma edad que el presidente de Chile Gabriel Boric gane la segunda vuelta pues estaremos muy
2: atentos no pero pero nos uh -huh. nos dices tú también Marta sobre este pues tema de la de la agenda que tenemos eh, que, en, en cooperación en materia de seguridad combate al crimen organizado sí. que es muy importante que tú destacas a ver también aquí tenemos mucho que hacer Muchísimo que hacer, eh, Lupita. Mira, desgraciadamente el tema que está permeando
28: de norte a sur en la relación con América Latina es el tema del creciente poderío del crimen organizado. Y, eh, eh, y, y de que se esté confundiendo la imagen de México y de América Latina con el crimen organizado y los cárteles. No podemos dejar que se empoderen más. No, Eso tiene que ser una prioridad de la agenda futura de México con esos países. Villavicencio dicen que fue asesinado por los cárteles, no se ha comprobado, por sicarios colombianos, que ese es otro aspecto también muy difícil de, de, de interpretar, y, eh, y la violencia está creciendo en todos estos países, en Ecuador, en Guatemala, en México, y no puede haber un tema más importante que la seguridad
2: de los ciudadanos, la lucha contra el crimen organizado y la violencia, Lupita. Muy bien, pues Marta la embajadora eminente, como siempre un gusto poder escucharte. Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, y a todo el auditorio. Hasta luego. Bueno, el vicefiscal de control de procesos de la Fiscalía de Sonora, Ramón Tadeo, aseguró que la pena que podría alcanzar Hilario N., el asesino de la eh, mujer eh, pues que vimos ahí en, en un video, que le reclama no por haber acosado a su hermana Alma Lourdes, ocurrido en Cajeme, podría ser de hasta 78 años de cárcel si se encuentra culpable de los delitos de feminicidio y acoso sexual. Vamos con Gerardo Moreno, que nos tiene toda la información. Adelante, Gerardo.
26: Muy buenos días Lupita, qué gusto saludarte desde Sonora, donde te platico que la pena que podría alcanzar Hilario N., el presunto asesino de la joven Alma Lourdes Llamas, ocurrido este fin de semana en Ciudad Obregón, Sonora... Podría ser de hasta 78 años de cárcel si se encuentra culpable de los delitos de feminicidio y acoso sexual que le están imputando, así lo informó el licenciado Ramón Tadeo Gradías Enríquez. El vicefiscal de control del proceso detalló que la intención de la Fiscalía de Sonora es lograr la máxima pena en contra del imputado sin ninguna contemplación jurídica, sin poder dar detalles de la profesión del agresor, lugar de nacimiento ni del grupo de abogados abogados que lo defienden para no entorpecer el debido proceso, el vicefiscal sí detalló que en estos momentos están enfocados en lograr la vinculación a proceso. Dijo que el hombre se encuentra en prisión preventiva oficiosa y permanecerá ahí hasta el día viernes que se cumpla la ampliación del plazo para una audiencia complementaria solicitado por la defensa. Y en ese momento ya el juez deberá determinar si se vincula a proceso o no. No dijo que los videos y denuncias hechas por los familiares sobre el acoso sufrido por la hermana y los pleitos obtenidos durante la mañana del sábado sirvan para el caso, pero dijo que todos los datos serán valorados por el Ministerio Público y por el juez correspondiente. Lo que sí comentó es que el hombre sí tenía un antecedente por el delito del tipo Penal de despojo, pero no pudo decir detalles de los mismos. Señaló que la Fiscalía de Sonora cuenta con personal suficiente y perfectamente preparado para lograr que en este caso se logre una pena ejemplar y este hombre no evada la justicia en caso de ser hallado culpable. Así la situación de este caso que tiene conmocionado todavía al estado de Sonora.
2: Gerardo Moreno, muchas gracias por tu información. Pues sí, conmocionado todo el estado de Sonora y todo el país, ¿no? De ver estas reacciones misóginas, eh, agresivas de este sujeto que llevaron pues, a quitarle la vida a esta joven que lo único que estaba haciendo era reclamar por el acoso sexual en contra de su hermana y este sujeto muy indignado llega y la mata a eh, Lourdes, Alma Lourdes. Esto haya ocurrido en Cajeme. Y ya son las 9 de la mañana con 24 minutos. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos rapidito. Le quiero recordar que nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. Continuamos. Tienes miedo de que tu hijo se convierta en un adulto insatisfecho. Este 14 de octubre en el Master Bebemundo, vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida. Master
27: Bebemundo 2023 niños felices, adultos líderes. En Papalote Museo del Niño boletos a la venta en MasterBebeMundo.com.
14: Qué bien te veías en tu
15: boda, ma. Ya casi 30 años Deberían irse de vacaciones a celebrar. Uy, mija,
12: con qué ojos. Una cota te presta hasta cuatro meses de sueldo, con el interés más bajo en efectivo y directo a tu cuenta en 24 horas, Bonacode está conmigo
4: Gobierno de México
1: Gastrolab, historia recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
29: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab. Hoy vamos a celebrar este gran plato de la cocina española que ha tenido una adaptación increíble en diferentes países del mundo con diferentes ingredientes y una aceptación bárbara en México. Esto a qué se debe? A que la paella, que es el plato del que estamos hablando, se ha podido incorporar a la gastronomía de diferentes lugares con diferentes ingredientes. Tanto así que incluso hay una paella queretana que es aceptada por el concurso mundial de paellas de Sueca. Pero nos vamos a centrar en lo que es una auténtica paella valenciana, que dicho sea de paso, no lleva mariscos. Así que anoten porque ahí van los ingredientes que sí lleva esta receta tradicional: aceite de oliva virgen extra, azafrán, conejo, garrofó, que es un tipo de aluvia, judía, que también se puede sustituir por chicharo japonés, pollo, tomate, pimentón de la vera, dulce, no picante. Caracoles, romero, ajo Y en menor cantidad se le puede agregar Alcachofas y costillas de cerdo Ahora sí la receta, hay que ir a gastrolabweb.com Y los vamos a llevar de la mano Para disfrutar este gran plato el día de hoy
0: pues si usted
2: no estaba de buenas esta mañana, seguramente Dua Lipa ya lo puso a todo dar esta mañana
0: bailadita, ¿no? ¿Dónde
2: andes? Don't, don't es lo que nos interpreta la del cumple Dua Lipa, a quien le deseamos larga vida y muchos éxitos, por supuesto. Y vámonos a los mensajes, nos dice una persona de nuestro auditorio. Muy buenos días, Lupita sin Sergio. Saludos a todo el equipo, a Sergio donde quiera que esté, Itzel, al señor Enrique, si sí, juntos son el dúo dinámico, solíteres la mujer maravilla. Saludos desde la hermana República de Catepec, Pinky Cruz. Buen martes. Fuerte abrazo, Pinky. Muchas gracias, hombre. Ya nos hiciste aquí la Liga de la Justicia. Eh, nos eh, dice otra persona. Saludos, Lupita. Soy Radio Escucha, Radio Escucha con sentido Jesús Díaz de Azcapotzalco. Si en Morena es la guerra de corcholatas, en el Frente Amplio es la batalla de los huipiles. Hasta aparecen títulos de películas palomeras. Hoy sí amaneció soleado y bonito. A ver a qué hora comienza a nublarse, es lo que nos dice eh, otra de nuestras eh, de nuestros radioescuchas, Jesús Frías nos dice, buenos días, este gobierno está quedando a deber mucho porque todo lo que promete un político antes de llegar al poder se cumple un mínimo de sus propuestas ejemplo, la delincuencia en vez de disminuir creció, la canasta básica igualmente y nuestros políticos, bien, gracias nos dan preocupaciones y no soluciones la delincuencia nos tiene en sus manos Jesús Frías, muchas gracias por compartir sus opiniones y puntos de vista con nosotros esta mañana son las nueve ya con 35 minutos y está con nosotros Mónica Reyes, Mónica, ¿cómo estás? Muy
27: bien, escuchándote todos los mensajes que amablemente envían esta mañana los radio escuchas Y aquí lista para, pues, para platicarles de este regreso a clases. ¿Cómo ves, Lupita? Me parece muy bien, mi querida Moni. Bueno, pues vamos a comenzar a decirles a todos ustedes, amigos del Heraldo Radio, que es importante prepararse para este regreso a clases con las 120 horas Citibanamex Paga con tus tarjetas de crédito y obtén una bonificación del 10% en compras de contado o 5% en compras a 12 meses sin intereses. Es muy importante importante que actives la promo en Citibanamex móvil. Consulta condiciones en citibanamex.com diagonal 120 horas. Con Citibanamex gana más. Es muy importante mencionarles también que la vigencia de la promoción es del 23 al 27 de agosto de este 2023. El CAT promedio es de 83,4% sin IVA, calculado el 17 de marzo del 2023 y vigente al 17 de septiembre también de este año 2023. Gracias, Lupita.
2: Gracias, Moni. Muy buenos días. Buen día. Y nosotros vamos con Isidro Corro. Isidro, ¿qué nos tienes esta mañana? Muy buenos días.
27: ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
11: Hemos llegado rápidamente a la zona de Iztapalapa. Tengo frente a mí un tráiler cargado con 22 toneladas de abarrotes. Se le partió la caja, exactamente, de central de Zaragoza, a la altura del puente de la República Federal. Esto, Lupita, está provocando mucho tráfico para nuestros amigos que vienen de Chirubuso con dirección hacia la zona de Ermita Iztapalapa. Este tráiler, de acuerdo a las autoridades, venía de Toluca y se dirigía hacia la zona de Veracruz. El chofer se encuentra detenido. En breve llegaron a una jura brigadier para mover esa pesada unidad. Por lo pronto la circulación, repito, muy complicada sobre Zaragoza para quien viene. Pues de la zona del aeropuerto capitalino con dirección hacia la autopista México Puebla. Aquí la alternativa, es que la vida de bien, nos está lateral Zaragoza, que se han de la ayuda esta mañana para quien va precisamente hacia la zona de Chalco. Lupita, lo que tenemos esta hmm. mañana.
2: Isidro, muchas gracias. Muy buenos días
11: los Lupita, muy buenos días. Hasta
2: luego, gracias Isidro Corro por este reporte y Lourdes Botello, director editorial de Bebemundo, está con nosotros aquí en la cabina y me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias Lupita, feliz de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Oye, pues cuéntanos de este máster Bebemundo que todo el mundo ya está emocionado,
30: por supuesto, pero ¿a quiénes van a invitar? ¿De qué se trata? Cuéntanos, danos todos los detalles. Pues mira, como sabes, Bebemundo es una plataforma de crianza en el que damos consejos de salud de psicología de educación de todo lo que los papás y las mamás necesitamos porque un niño no te lo dan en cuando nace no te llega un manual no te dan un papel con instrucciones ni nada no y ahora qué hago <risa> y ahora qué hago no y por eso creamos además de toda la información en el sitio un evento presencial cada año que es el máster bebé mundo que es un día completo de conferencias de talleres de activaciones de experiencias para los papás las mamás las tías las abuelitas porque ahora sabes que todos estamos involucrados en a los niños, para darles herramientas a los papás, uno para entender cuál es lo más importante para ellos como familia, dos para sobre llevar todo eso que a todos los papás nos causa preocupación y dolor de cabeza, que el berrinche, que no hace amiguitos, que eh, no sé para qué va a ser bueno mi niño, que no quiere comer, que es remilgozo, que no logro que duerma bien, y cosas también que nos preocupan hacia futuro. ¿A qué se va a dedicar? ¿Cómo va a ser el mundo en el que va a estar? Porque fíjate que nos comentaban que el 60% de las profesiones que van a tener, los que ahorita están entrando a primaria, no existen hoy. Entonces no sabemos, como papás, a qué los vamos a preparar. ¿Cómo, ¿Cómo los preparamos no para ¿cómo? este mundo que se viene que no sabemos? Que, porque justo ahorita estamos viviendo una revolución tan intensa y tan importante y tan radical, como fue en su momento la revolución industrial, Lupita, o como fue el cambio de la o sea, edad. de va a ser un cambio muy de drástico la y media. tenemos que estar preparados, tenemos Ten que tener herramientas, ¿no? Tenemos que tener herramientas y si bien no necesariamente son técnicas, uh -huh. sí necesitamos darle a los niños herramientas emocionales, herramientas intelectuales, para que lo que sea que les toque aprender, desarrollar o ejercer, ellos tengan con qué hacerlo y que lo disfruten y que puedan tener un trabajo que les apasione.
2: Oye, eh, no no había este tipo de, pues de, a, a lo mejor de conferencias o de información cuando nosotros éramos chavillos no y ahora bueno
30: pues las nuevas generaciones tienen esta oportunidad justamente y las nuevas generaciones además ya no se quedan con lo que dijo mi mamá o con lo que dijo mi suegra no porque a veces ni ma <risa> mamá y suegra no se ponen de acuerdo entre y ellas a, qué, a tampoco. Quién le hago caso <risa> exacto queremos ya como que tener observación basada en datos en ciencia de expertos en su área que nosotros podamos Tomar y aplicar en este mismo día ¿Qué para nos hacerlo va a servir mejor? de acuerdo con lo que yo creo que es mejor? no? Exactamente Y de la voz de gente que lleva décadas estudiándolo Décadas asesorando a familias, asesorando sí. escuelas ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen para que quede redondito y que no falte nada? Que se cubran todos los aspectos Pues es un gran reto Lupita Porque además siempre quieres que haya de todo Porque todo nos encanta, todo se nos hace súper importante En esta ocasión el 14 de octubre en Papalote Museo del Niño Vamos a tener 11 conferencias entre nuestros expertos está Vidal Schmil que es un pedagogo fantástico que nos sí. va a hablar de cómo fomentar la salud emocional en la familia como saben pasando la, paz de, la pandemia se elevaron muchísimo las tasas de ansiedad y depresión en los jóvenes en los niños e incluso en, las, en los papás sí. entonces una base de salud emocional es el primer es la o el sea, partimos de ahí ¿no? partimos de ahí mm, para lo que unos, sea un reseteo exacto un reseteo va va a estar Mónica este Marcela Escalera, que es experta en vínculo, tú sabes que la forma en que tu hijo se siente seguro de que le vas a responder, de que vas a estar ahí cuando te necesita, de que de que lo vas a coger, es lo que le da confianza en sí mismo y en el mundo. Entonces también vamos a hablar de eso. Va a estar sí. Oso Traba, que nos va a hablar de los consejos que le han dado 200 líderes de empresa, de negocio y de pensamiento para criar a los niños. Va a estar Vivian Land, que es una futuróloga y además es una maestra Montessori para hablarnos de justamente cómo tendría que ser la educación del futuro, va a estar eh, este pues una gran cantidad, este, Monserrat y que es una gran nutrióloga, experta en nutrición celular. O sea, se cubren todos se los campos, Se cubren ¿no? todos los campos. Uh -huh. Queremos realmente que sea un día muy redondito como bien dijiste Lupita, y un día en el que los papás en serio tengan herramientas para llevarse, porque cada uno llega con una necesidad, quizá una preocupación diferente, entonces que sientan que tanto de lo que les agobiaba, por lo que se animaron a venir, sí. como de lo que no sabían que se tenían que agobiar, también salgan con, <risa> <risa> con
2: herramientas. Van a salir con, con todo. O, oye,
30: Lourdes, y, y bueno, eh, ¿de cuándo a cuándo, de qué hora, qué hora, cómo se inscriben? Por favor, entren a masterbebemundo.com. Bebemundo no tiene letra E, es B-B- -B mundo. Uh -huh. O sea, y dos Bs. Dos B's uh -huh. en, eh, este Ahí van a encontrar los boletos. Ahorita tenemos boletos individuales, boletos en pareja. La pareja puede ser dos amigas, puede ser un un papá, una mamá, dos papás, como ustedes lo consideren. Eh, y ahí pueden ver, el evento va a empezar a las 8 de la mañana, el 14 de octubre, y vamos a estar acabando 6, 6 y media de la tarde. O sea, es todo el día aprendiendo, incluso primeros auxilios. O sea, Oye, todo. E e incluso para tu niño interior, ¿no? Te lo juro, creo de hecho que, va, creo a que va a ser una, una gran, encantar, una que gran es una terapia. Ahí. Psicóloga experta en trauma, que es un sí. temazo, hablando justamente de cómo a veces tu niño interior te gana, entonces ya no eres el adulto criando a un niño, eres otro niñito igual, ¿no? Que te pones ahí tú por tú con el chamaquillo, <risa> exactamente, por el rente Exactamente, entonces sí, sí queremos tocar, porque claro, la salud de tu hijo empieza con tu propia salud emocional, física, mental y todo. Entonces Muy bien. tenemos para los que nos están escuchando ahorita dos, dos pases dobles. Para que, por favor, sean nuestros invitados, Atma,
2: Muy bien. cortesía padrísimo. de Sergio
30: y Lupita, y Muchas nos acompañen gracias. en el Máster Bebemundo, tienen que escribir, por favor, al correo redes-sociales-bebemundo.com. B, B con dos Ajá, Bs. Dos uh -huh. Bs. No, no palabra BB, sino uh -huh. letras B. Y los esperamos a todos el 14 de octubre. La verdad es que nos ha ido muy bien con la venta de boletos, entonces yo los invito a apurarse, a tomar la decisión pronto, porque no hay mejor regalo para su familia que ser un papá o una mamá bien preparado.
2: Muy bien. Lourdes, qué gusto
30: poder Lupita, platicar contigo. Lupita, muchas gracias, muchas como gracias. siempre.
2: Bueno, y pues ya estamos listos entonces para este Máster Bebemundo. Gracias a Lourdes Botello, director editorial de Bebemundo. Y nosotros vamos a platicar con Jorge Gaviño, diputado en el Congreso de la Ciudad de México. Jorge, ¿cómo estás?
21: Lupita, qué gusto saludarte y también al auditorio.
2: Oye, pues ahí en el Congreso de la Ciudad de México, los diputados han hecho un llamado para cerrar filas con el proyecto de la Cuarta Transformación y con Morena Cuéntanos, cuéntanos, ¿eh, ¿hay necesidad de reforzar la unidad? ¿Hay necesidad de que se serenen los ánimos?
21: Sí, fíjate que los de diputados de Morena y sus aliados eh, hicieron un documento muy interesante que básicamente señala cuatro puntos y es un llamado eh, primero a la unidad en el proceso eh, que se está viviendo en Morena para elegir a la persona que va a ser coordinadora de los esfuerzos de la Cuarta Transformación a nivel nacional. Entonces, eh, primero hace un llamado a la unidad. Segundo punto es el respeto a todos los aspirantes a la coordinación, eh, que es eh, pues muy enérgico en ese sentido. La, el tercer punto que se está pidiendo es la confianza a la dirigencia y el respeto al gobierno y a sus servidores públicos, porque bueno, finalmente en estos procesos pues eh, ha habido eh, para ha habido
2: señalamientos no de que no pues primero por el tema de las encuestas después porque si había este asunto de apoyos de, de una de, u otra dependencia eh, y después que si pues la dirigencia estaba cargando los dados
21: exactamente entonces ese documento está señalando eh, precisamente el respeto a los servidores públicos y luego este, pues eh, un señalamiento importante que considero que es que ninguna posición personal está por encima del proyecto de nación que se está elaborando. Entonces, esos esos cuatro puntos son los que firman los compañeros diputados y de los cuales pues, también nosotros estamos de acuerdo en ese sentido.
2: Eh, Jorge, ¿cómo ves tú este tema de pues cerrar filas? ¿Es, eh, cómo, ¿Cómo ves? ¿Realmente todos están en el mismo canal?
21: Pues mira Lupita, eh, aquí el problema y lo que yo estoy viendo es de que en los próximos meses va a haber este, dos posiciones antagónicas solamente en, la, en lo que viene en los próximos meses es, es el, los conservadores en un en una en una esquina digámoslo así y del otro lado pues la, los partidos de izquierda eh, eh, y los eh, liberales es decir va a haber dos una situación dicotómica una situación que se va a enfrentar entonces, pues finalmente el, eh, hay dos proyectos de nación, eh, los que quieren ver hacia el pasado y los que quieren conservar al pueblo en el poder. Entonces, en ese sentido, este, yo lo que diría en este momento, bueno, pues está definiendo estas dos, eh, quién va a banderar este, cada uno de estos dos eh, esquemas. y Mi punto de vista particular pues es que la doctora Claudia Sheinbaum eh, debe de ser la banderada pues, de la izquierda. Y es lo que nosotros estamos apoyando
2: en ese sentido. Eh, Jorge, pero dentro de, de mismo Morena, pues también hay dos visiones ¿no? de, de futuro. Hay dos eh, visiones eh, que, bueno, dentro de la misma eh, Cuarta Transformación, eh, y bueno, se vienen días, me parece a mí, que serán muy intensos, ¿no?
21: Va a haber este, efectivamente días muy intensos, eh, nosotros, eh, la doctora Claudia Sheinbaum particularmente, va arriba en estos momentos en todas las encuestas, la ventaja en las encuestas eh, eh, no es nueva, los números son estables desde hace más de un año y por eso nosotros tenemos mucha confianza que será ella la banderada en ese sentido.
2: Muy bien, pues Jorge, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, por darnos tus puntos de vista sobre esto que se ha eh, pues, hecho, este llamado que se ha hecho ahí en el Congreso de la Ciudad de México. Muchas
21: gracias un abrazo Hasta luego.
2: igualmente es Jorge Gaviño diputado en el Congreso de la Ciudad de México que se serenen que cierren filas es el llamado que se ha hecho a los legisladores en la 4T y bueno el secretario de Salud Jorge Alcocer Varela aseguró que la vacuna patria formará parte de las dosis para inmunizar a la población eh, durante la temporada de invierno por el COVID-19 en el país Fernanda García cuéntanos adelante Lupita, buen día. Te saluda a ti y a tu auditorio. Te cuento que el secretario de Salud,
15: Jorge Alcocer, ayer habló de las recientes cepas que se han dado por el coronavirus. Al respecto, dijo que hay alrededor de 10 cepas dentro de la familia de este virus, pero estas no significan una gravedad en cuanto a la infectividad. Además, aseguró que estas pueden infectar solamente si la población no cumple con las medidas preventivas. Así que llamó a todos los ciudadanos a seguir con las recomendaciones estipuladas por la secretaría. También habló de la temporada de invierno y aseguró que la Secretaría tomó la decisión de que la vacuna patria formará parte de las dosis con las que se va a inmunizar a una parte de la población, entre ellos adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas. Sin embargo, estas dosis no van a alcanzar a cubrir eh, a toda la población. Así que lo que hizo la Secretaría fue que desde el año pasado compraron la vacuna cubana Abdala, pero esta no ha sido entregada al país. Y bueno, también aseguró que se tiene pendiente la gestión de las compras de otras vacunas que sean semejantes a las que ya fueron aplicadas en el país y bueno, de principio tienen contemplada una compra de 40 millones de dosis, pero esto puede variar. Es la información que te tengo Lupita,
2: buenos días. Gracias Fernanda, muy buenos días también para ti y nosotros vamos a un resumen de lo más importante. Esta mañana el presidente López Obrador criticó que el ministro de la Suprema Corte Luis María Aguilar haya determinado suspender la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos en Coahuila
31: En definitiva que se resuelve, nosotros vamos a respetar esta decisión aunque pues tenemos derecho a manifestar ...de que se trata de una decisión arbitraria, injusta, tendenciosa, conservadora y politiquera. Vamos a esperar a ver si antes resuelven, en definitiva. Si no, pues eh, los padres de familia, las maestras, los maestros, pues tienen que manifestarse...
2: Por otra parte, el presidente aseguró que su gobierno no utiliza recursos públicos para promover la imagen de candidatos o aspirantes de ningún partido.
31: Y ahora anda haciendo lo mismo, presentando encuestas en donde ya la candidata del bloque conservador, la que va a quedar, como lo dije desde hace creo que dos meses, ya está en las nubes también. Lo mismo, igual. Entonces, todas esas prácticas hay que combatirlas. Nosotros no utilizamos del dinero, del presupuesto público para apoyar a ningún candidato a ningún partido no hay dedazo para nadie no hay
2: dedazo para nadie dice el presidente en un video la senadora del PAN Xochitl Galvez invitó a sumarse a su proyecto al diputado con licencia Santiago Krill a quien calificó
5: como un demócrata y un hombre de palabra Santiago y yo somos grandes amigos y reconozco en él a un hombre generoso y de palabra, por sus convicciones y congruencia, hoy quiero invitarle a que si soy la coordinadora de este Frente Amplio por México, camine conmigo a mi lado y sea mi coordinador general en todo lo que viene. Bienvenido Santiago, bienvenido todo tu equipo, bienvenidos todos aquellos que te apoyaron, que son más de 400 mil personas.
2: Bueno, ya hubo respuesta de Santiago Krill, le escribe en su cuenta de X. Será un honor, querida Xochitl Galvez, como bien lo dijiste, iremos juntos e iremos fuertes. México siempre será primero. Y el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos informó que la tormenta tropical Harold, formada durante la noche en el Golfo de México, tocará tierra este martes en el sur de Texas. La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos recomendó al Consejo Nacional Electoral de Ecuador investigar el origen, las causas y el impacto de los ciberataques que sufrió su sistema de votos desde el exterior. En su mensaje por el Día Internacional de la Conmemoración y Homenaje a las Víctimas de Terrorismo, el Papa Francisco criticó el fanatismo ciego, llamó a no usar las religiones para incitar al odio y a la violencia.
26: Una gatita que le guste, el mambo con todos los malos sale a beacar. Una gatita que le guste, el mambo con todos los malos sale a vacila. Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos a la Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos
2: a pues este fin de semana la cantante mexicana Bellacat participó como madrina en la fiesta de 15 años de 24 hijas e hijos de internas del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta Catitla. El evento fue organizado por la Fundación Alas de Amor en coordinación con el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. La cantante ofreció un concierto gratuito y llevó regalos para todos los festejados. Bueno, ¿y qué cree que criticaron al presidente Joe Biden porque se quedó dormido en un evento muy importante? Fue a Hawái, en un encuentro con víctimas del incendio que pues cobró la vida de varias personas. El presidente Biden, mientras hablaba pues ahí eh, una persona con eh, de, de lo ocurrido, pues resulta que se quedó dormido. Dicen que llegó tarde, pero pues lo que más indignó a los presentes es que se hubiera quedado ahí dormido. El presidente llegó este lunes, prometió a los damnificados por los incendios que el gobierno no los abandonará después de las críticas por la tardía reacción de su administración a la peor catástrofe de este tipo en más de un siglo en el país. Y nosotros ya nos vamos. En nombre de todo el equipo, agradezco el favor de su atención. Les que tenga un excelente martes y mañana aquí. Nos escuchamos a las 7 en punto. Que la pasen todos muy bien.
0: I made my decision, 'cause you made your bed sleep in it, play the victim and switch your position. I'm through, I'm done. So I cut you off. I don't need your love, 'cause I already cried enough. I've been done. I've been moving on since we said good.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.